0: سفری چهل و پس از فرمانروایی کمتر از دو سال پسرش عمل مردوک در سیزده اوت پانسد جای خود را به نرگال شراسور داماد نبوکت نسر داد او به نوبه خود فقط تا بیست و مه 556 بر تخت شاهی ماند که از این زمان لوحی از پسر جوانش لاباشی مردوک مانده است خانویس همان کتاب صفحه 10 ادامه متن دو پادشاهی کوتاه مانند این دو میهنپرستان را که همیشه از فرمانروایی بیگانه خاندان کلدی خشمگین بودند امیدوار ساخت سه روز پس از لوحی که از لاباشی مردوک مانده لوح دیگر از رقیب او نبونوئید در دست است در این لوح گفته شده که لاباشی مردوک جوان بیفهمی بود که بر خلاف خاست بقان خود را بر تخت پادشاهی نشانده بود. اشاره به انقلابی در کاخ شده که نبونوید مقام خود را به آن مدیون است و از پشتیبانی بزرگان و سپاهیان سخن رفته ولی راستی به فرمان مردوک خداوند او بود که نبونوید به خاوندی سرزمین برخاست. نیز ادعا دارد که نماینده پیشینیانش نبوکد نصر و نرگال شراسور است. پانویس سنگ یادبود نبو ستون چهار بند یک سی و چهار ستون پنج بند یک سی و چهار ادامه متن. به هر حال پس از کمتر از دو ماه فرمانوائی شاه جوان با شکنج حراسناک کشته شد و نبو فرمانروای یگانه بازمانده شاهنشاهی کلدی گشت ادعاهای نبونعید به اینکه نماینده حقیقی سیاست کشورگشایان بزرگ است با گزارش یک خواب مناسب استوار گشت به فرمان مردوک خود نصر پیدا شد که یک پدیده آسمانی را امید بخش تعبیر نماید و از یک پادشاهی دراز پیشگویی کند بغان دیگر بابلی رؤیاهای امیدبخش همانند فرستادند و پاداش بسنده یافتند. پرستشگاه بزرگ مردوک در بابل اصاگیلا با شکوه فراوان نو گشت. جشن سال نو کستی و که مارس 555 آغاز شد به آزین شایسته برگزار گشت و نبونو نقشی را که در خور شاه بود به عهده گرفت. او دو دست مردوک را در دست گرفت و بار دیگر همچو شاه قانونی شناخته شد. پیشکش‌های پرارزش به پرستشگاه مردوک گسیل گشت. آنگاه نبونوید سراسر بابل را ره سپرد به ویژه شهرهای جنوبی را و سین بقعور، شمش بقع لارساب و اشتار بقعوروک هدیه‌های های فراوان شاهانه دریافت نمودند. وی سنگ یاد بود ستون شش 6 تا نه ادامه مد. گرچه نبونئید نامزد دسته ضد کلی بود ولی خودش اهل بابل نبود. پدرش نببل تسواقبی نامی بود که امیر دانا خوانده میشد گرچه در واقع به نظر میآید که او پریستار بزرگ پرستشگاه نامی سین بغماه در حران بین و بوده است. خانویز، اصطوانه ابو حبه، نبونوید شماره یک، ستون یک، بند یک، شش، نیز نگاه کنید به کتیبه حران در همان کتاب نبونوید شماره نه. ادامه مد. از زمانی که باز اثر فرمانروایی آسوری از آن شهر در 610 از میان رفته بود، حران در دست مادیها مانده بود و آنها پرستشگاه را رها کرده بودند، که در ویرانی بماند، در واقع آرزوی زندگی نوئید این بود که آن پرستشگاه را که در میان ویرانه هایش پدرش هنوز میزیست از نوبر پا کند، ولی برای این کار میبایست نخست هران هر را از چنگ مادی ها بدر آبرد. که به ما میگوید در سال به تخت نشستنش بغان مردوک و سین در خواب به او نمایان شدند، مردوک به او فرمان داد که پرستشگاه ران را از نو برپا سازد نمیدانیم که پریستاران پرستشگاه ایساگیلا با چنین کاری همراه بودند یا نه چون نونوئید از روی ترس پاسخ داد که مادیها گرد آن را گرفته و بسیار زورمندند مردوک گفت آن مادی که از او سخن میگویی، او خودش سرزمینش و شاهانی که در کنار او پیش میروند نیستند چون سال سوم بیاید بغان کروش شاه انشن بنده کوچک او را با سپاه کوچکش بر ضد او پیش می‌فرستند. او مادیهای پهناور گسترده را بر او استیاگس شاه مادیها را دربند می کند و او را گرفتار و دربند به سرزمین خود می برد پانویس استوانه ابوحبه ستون یک بند یازده صفحات هشت تا سی و دو، کسنفون، پرورش کوروش، دفتر یک و پنج صفحه دو تا سه ادامه متن صفحه چهل و نه، پیروزی بر مادی ها به این امید نبونوید با کوروش هم پیمان شد و کوروش آشکارا بر ضد ماد شورید. برای انجام دادن سهم خود در این پیمان، نبونوید ویدرنگ بر ضد شورشیان که در سرزمین زندگی می کردند که روزگاری در دست نبوکدنصر بود، سپاهی گرد آورد. پیش از رفتنش نبونوعید پادشاهی بابل را به پسر بزرگش بل شرافسو یا بل شزر که در کتاب دانیال خوانده شده سپرد و به سوی حران به راه افتاد. هیچ کمکی به این شهر میسر نبود چون شورش کورش دست استیاگس را در میهن خود بند کرده بود و حرران به زودی باز گرفته شد این شهر از نو ساخته گشت و سپاه نبونوئید تا 555 بنیاد پرستشگاه را گذاشته بود قا نویس استوانه ابوحبه ستون یک بند 1 38 ستون دو بند 1 8 داستان نبونوئید به شعر سیدنی اسمیت بابی لونیان هیستوریال تکس، 1924 صفحه های 27 و پس از آن ستون های یک تا دو سالنامه نبونوید ستون یک بند یازده صفحات یک تا هشت ادامه امت سال بعد از نوگوشدن سوریه ادامه یافت تا ژانویه 553 نبونوید به همت رسید خو اوث جنگ را به کوهستان امانوس کشانید تا دسامبر شاه ادوم را کشته بود و سپاهیانش به غزه در مرز مصر رسیده بودند. پانویس سالنامه ستون 1 بنده 11 صفحات 9 تا 22، استوانه ابوحبه ستون 1 بنده 11 صفحات 38 تا 40. ادامه متن. اسیران ناخورسند یهودی از برافتادن بابل به دست مادیان جنگجو پیشگویی میکردند، ولی مانند گذشته ناامید شدند. پانویس ارمیا بابهای 13 صفحات 50 و 51 ادامه متن استوگ سپاهی به فرماندهی هارپاگوس بر ضد زیردست شورشی خود فرستاد ولی فراموش کرده بود که چگونه پسر آن سردار را بیرحمانه کشته بود. حارپاگوس فراموش نکرده بود و بیدرنگ زیر فرمان کوروش رفت و بیشتر سربازان خود را به همراه برد. سپاه دومی به فرماندهی خود استیاگس به پایتخت پارس رسید. آنجا سپاه شورش کرد، شاه خود را گرفت و به دست کوروش سپرد. همدان گرفته شد و ثروتش را از زر و سیم و چیزهای گرانبها به انشن بردند. پانصد و پنجاه خانویس سالنامه ستون دو بند یازده صفحات 1 تا چهار نیز استوانه ی ستون یک بند یازده صفحات سی تا سی هرودوت دفتر یک صفحات سد تا سد سترابو دفتر پانزده بند سه صفحه 8 ادامه مد ماد استقلال خود را از دست داد و نخستین شهرستان شاهنشاهی پارس گشت با این حال، بستگی نزدیک میان پارسیان و مادیان هرگز فراموش نشد. همدان تاراد شده مانشگاه شاهانه طرف توجه ماند. مادیان را برابر با پارسیان گرامی می‌داشتند. کارهای بلندپایه به آنها داده می‌شد و برای رهبری سپاهیان پارسی برگزیده می‌شدند. بیگانگان معمولا از مادیان و پارسیان با هم سخن می‌گفتند. هر وقت که یکی از آن دو را به کار می بردند آن مادی بود با گشودن شاهنشاهی مادی کوروش ادعاهای مادی را برای فرمانروایی بر آسور بین النهرین سوریه ارمنستان و کاپادوکیه به دست خود گرفت تا اندازه بسیاری این ادعاها با ادعاهای بابل در زد و خورد بود وقتی که هر دو طرف پیمان به هدف فوری خود رسیدند، دلیل همپیمانی از میان رفت. بر افتادن شاهنشاهی مادی، موازنه دقیق نیرو را برهم زد و میشد انتظار داشت که جنگ میان کوروش و سه نیروی بازمانده، لیدیه، بابل و مصر در پی آن بیاید. صفحه 51 آغاز فرو افتادن بابل هیچ رؤیایی از بغان ترک شده بابلی نبونوید را از دگرگون شدن خطرناک موقعیت جهانی آگاه نساخت. با آهنگی که برای کشورگشایی‌های دیگر در غرب در داشت، ادوم را از سوی مرز بیابانیش ترک گفت و تا دلش په جزیره عربستان پیش راند. به تمه در واحه مرکزیش تاخت برد و شاه آنجا را کشت. به دلیل شگفتآوری نبونوئید در آنجا کاخی مانند کاخ بابل ساخت و در آنجا نشیمن کرد پانویز داستان نبونوئید به شعر ستون دو بند یازده صفحه 22 دو و پس از آن ادامه متن در سندهای سوداگری از سالهای پس از آن از کاربانهای شطر که خوراک برای شاه به می می‌بردند سخن رفته است در همین حال بل شزر در بابل پادشاهی را که پدرش به او سپرده بود انجام میداد. نامه ها و سنع های صداگری بسیار به پسر شاه به عنوان بزرگترین دارنده قدرت اشاره می کنند. از سال هفتم پادشاه تا اقلن سال یازدهم او 549 تا 545 سالنامه هر سال مرتب چنین آغاز می شود، شاه در تمه بود. پسر شاه بزرگان و سربازانش در اکد بودند. در ماه اول شاه بابل نیامد. نبو به بابل نیامد. بیل بیرون نرفت. از اساگیلا جشن سال نو گرفته نشد. پانوی سالنامه ستون دو بند یازده صفحات 5 تا 25. مردم بابل که از نمایش بزرگ سالیانه، با فرصت‌های پول درآوردنش محروم شده بودند، طبعا خشمگین شدند. پریستاران با نفوذ مردوک به کلی رنجیدند. اینکه با خاوند بزرگ شهرشان اینگونه با سردی و بی‌اطنایی رفتار می‌شد، در حالی که بغ ماه حران بیگانه را بیش از اندازه گرامی می‌داشتند، از رنجش و خشم آن‌ها نمی‌کاست. صفحه 52، گشودن لیدیه به دست پارسیان به شنیدن خبر اینکه که هم پیمان مادیش از تخت پادشاهی به زیر افتاده که لیدیه با شتاب سپاهیان خود را گرد آورد و از مرز پیشین هالیس گذشت تا از مانده شاهنشاهی بهرهی برگیرد پانویس هرودوت دفتر یک صفحه 71، ادامه مطر کوروش که تازه عنوان شاه پارس را زنده کرده بود، این کار را یک مقابله با ادعاهای خودش حس کرد و در آوریل 547 از همدان تارات شده برای برخورد با کروسوس راه افتاد. پس از آن که از گردنه بالای شهر گذشت، راه او پیوسته سرازیر پیچ میخورد تا به اصلی زاگرس در بند آسیا رسید. آن سوی دربند سرازیری باز هم تون تر بود، هوای سرد ناگهان گرمتر شد، به جای درختان سرو و سنوبر و چنار فلات چند درخت خورمان نمایان گشت و کورش در لبه جلگه های پهناور بین و بود. کورش میشد به آسانی به سوی جنوب بر ضد بابل برگردد، ولی کاردانی مهندسان نبوکر آن شهر و همه آن را به صورت نیرومندترین دیژ جهان در بود. کوروش خردمندانه تاخت به بابل را به عقب انداخت و به سوی شمال به درون آسور که تابع ماد و آماده پذیرفتن او بیچون و چرا بود پیش راند. اربلا که صده های بسیار در برابر آشور و نینوه اهمیت خود را از دست داده بود از نو حسیت خود را همچو پایتخت نوین آسور به دست آورد. کوروش زیر اربلا از دجله گذشت و آشور افتاد. بغانه آشور و نینوه فقط با پناه بردن به پشت دیوارهای بابل خود را رهانیدند. دند. پانویس، استوانه یک، صفحه سی. ادمه متر پیشتر به سوی قرب بر شاهراه شهر حران بود که ممکن بود آن را همچو بخشی از آسور ادعا کرد. پدر نبونوید در سن رسیده صدسالگی و فقط سه سال پیش سال پانسد و پنجاه درگذشته بود، و جانشین او در مقام پریستاری بغسین نمیتوانست در برابر کشورگشا ایستادگی کند در منابعی که مانده یادی از افتادن هرران نشده است فقط خط حرکت و وضعی که در پی آن پیش آمد نشان میدهد که هرران و همراه آن پرستشگاهی که برای از نو برپا کردن آن و اید دوستی و خیرخواهی مردوک را فدا کرده بود از دست رفت در برابر این زیانها تنها کین توزی که ممکن بود همپیمان شدن بابل با لیدیه بود. پانوی سالنامه ستون دو بند یازده صفحات 15 و شانزده هرودوت دفتر یک صفحه هفته دو هفت. ادامه امت. تا ماه مه کوروش آماده پیشرفت ضد کرسوس شد. شاهراه بار دیگر از میان سوریه شمالی، که از شاهنشاهی اخیر نبونوئید جدا شده بود به سوی کلیکی دنبال شد و کلیکیان که پیش از این مستقل بودند به ابتکار خودشان زیر دستی به پارسی ها را پذیرفتند و به پادشاهان اجازه یافتند که شاهان بومی خود را که مرتب نام سینسیس داشتند نگاه دارند پانویس سال ستون دو بند یک صفحه شانزده کسنوفون پرورش کوروش دفتر یک بند یک صفحه چهار دفتر هشت بند شش صفحه هشت هرودوت دفتر یک بند بیست و هشت، صفحه هفته و چهار ادامه امتن. از میان دربندهای کلیکی سپاه کوروش به کاپادوکیه درآمد و آنجا به صورت شهرستان دیگری به نام کتپتو پتو که سازمان یافت پانویز کسنوفان پرورش کروش دفتر یک بند یک صفحه چهار ادامه متن. گویا در همین زمان ارمنستان کروش را همچو جانشین استیاگیس پذیرفت و از آن پس به صورت شهرستان ارمن درآمد. آمد پانویز همان کتاب دفتر سه صفحه یک دفتر هشت بند هفت صفحه یازده ادامه امتن پس از یک نبرد غیر قطعی در سرزمین پتریه، سرزمین پیرامون الاجاهیوک که اخیراً در آن کاوش شده، کروسوس به ساردیس گوشه گرفت. او سپاهیان شهرستانی خود را پراکنده کرد و هم خود، اماسیس مصر، نبونوید بابل و سپارتیهای سرزمین یونان را فراخواند که در بهار با او ملاقات کنند. پانویس هرودوت دفتر یک صفحه 75 و پنج، پس از آن کسنوفون پرورش کوروش دفتر هفت صفحه یک ادامه متن کوروش خیال نداشت که به دشمن وقت بدهد که نیروهای تازه به او بپیوندند گرچه زمستان سخت فلات آناتولی نزدیک میشد، کوروش به تندی به سوی غرب راند در جلگه کوچک شرق پایتخت آنجا که هیلوس با هرموس وصل می شود که از آن پس به نام میدان کوروش شناخته شد نیزداران سوار لیدی راه او را گرفتند. به راهنمایی هارپاگوس کروش شطران باربر را در جلوی خط ایستاند، بوی وحشتناک و غیر آدی آنها اصبها را ترساند و آنها را در یک فرار وحشیانه دور راند. لیدی های بی اسب خود را از نو سازمان دادند و دلیران جنگیدند، ولی سرانجام ناچار به درون دژ شهر در رفتند درخواست‌های مبرمتری به هم پیمان ها فرستاده شد وقت برای پاسخ نبود زیرا پس از فقط چهارده روز محاصره از باروی بلند شهر ساردیس که شکست ناپذیر پنداشته شده بود بالا رفتند و کروسوس دستگیر و زندانی شد 547 پانویز هرودوت دفتر 1 صفحه 79 و, و پس از آن 83 و, و پس از آن کسنوفان پرورش کروش دفتر هفت صفحه دو. ادامه متن در ماه مه به سرزمین لیدیه پیش راند. او شاه آنجا را کشت. آنجا را تاراج کرد. پادگان خود را آنجا گذاشت. سپس پادگانش و شاه در آن بودند. پانویز سالنامه نبونو ستون دو بنده یازده، صفحات شانزده تا هجده، ادامه متن. چون این بود گزارش رسمی که کروش داده است. در واقع کروسوس از یک رسم شرقی پیروین نمود و خود را فدا کرد که از خاریهای معمولی که بر سر یک پادشاه اسیر پیش از کشته شدنش می آمد رهایی یابد. در نیم صده بعد میسون نگارگر اتیک روی گلدانی، کروسوس را بر تخت روی توده از چوب کشیده در حالی که بنده ای آماده افروختن آن است. پادشاهان لیدی آپولون دلفی را بسیار گرامی می داشتند. آپولون برای کروسوس وخش دو پهلویی فرستاده بود که آشکارا او را به دام مرگ کشانیده بود، محنویس هرودوت دفتر یک صفحه پنج, پنج ادامه مطر چون این لکی بر حیثیت آپولون روانه بود و به زودی داستان راست سرنوشت کروسوس انتشار یافت نخست پریستاران آپولونی اعلام کردند که خود وق پادشاه از تخت افتاده را به زندگی جاودان در سزمین هیپربوریان افسانه‌ای به سوی شمال دور از هرگزندی برده است سپس داستان آشنای دیگری بر سر زبان‌ها افتاد که در بازپسین دم وقتی که کروسوس بر توده چوب بود کورش از کرده پشیمان شد و گرچه آتش تیز شعلهور بود کوشید تا کروسوس را برهاند انگاه آپولون باران نامنتظری فرستاد که معجزه آسا زبان‌های آتش را فرو نشاند و کروسوس از آتش رست و اندرزگر بزرگ شاه شد سرانجام هیپربوریان به صورت اقلانی درآمدند و کروسوس در باران نزدیک همدان نشیمن یافت لیدیه به صورت شهرستان سپرده یا ساردیس درآمد. آمد پانویس از روی نوشته به دو زبان آرامی لیدی ثابت می شود که سپرده برابر ساردیس است ادمه متن فرماندار آن تابالوس پارسی بود، کارگزاری شهرستانها هنوز در مرحله آزمایشی بود، بنابراین کروشگ و یک بومی را به نام پاکتیاس برای نگهبانی گنج کروسوس به آزمایش گذاشت. پانویس، هرودوت، دفتر یک صفحه 153، ادامه همت. صفحه 55، زیر دستاوردن یونانیان و لیکیان، این سال 547 نیز سال نخستین تماس میان پارسیان و یونانیان است هیچیک از این دو مردم اهمیت پر سرنوشت این تماس را نشناختند برای یونانیان پارس فقط یک پادشاهی دیگر بربری بود که از داد و ستد آن بازرگانانش میتوانستند بهره بگیرند و اگر ناگزیر شدند شهر خدایی های نزدیکتر ممکن بود اسمن به آن وفادار بمانند آنها هرگز به خواب نمیدیدند که در یک نسل ثروتمندترین پرجمعیتترین و پیشرفتهترین نیمه جهان یونانی همیشگی زیر فرمانروایی پارسیان خواهد بود و نسل بعد ناچار خواهد شد در برابر تمام توانایی شاهنشاهی پارس در تلاشی که برای زیر دست آوردن دولتهای عقبماندهتر یونانی که هنوز استقلال خود را نگاه داشته بودند، خواهد نمود ایستادگی کند. آنها نمیتوانستند پیش بینی کنند که سراسر تمام آن دوره، در حالی که این دولت‌ها آزاد می‌ماندند، رابطه جهانی آنها زیر سلطه شاه بزرگ هخامنشی خواهد بود و حتی در کارهای داخلی، دسته های سیاسی بسته به اینکه طرفدار یا ضد پارسی‌ها باشند، با کامیابی یا شکست روبرو خواهند شد. ولی برای پارسیان در نیم صده بعد یونانیان فقط یک مسئله کوچک مرزی در مرز غربی بودند. پیش از نبرد نهایی با لیدیان کروش شرطهایی به شهرهای کرانعی یونانی پیشنهاد کرده بود. سالهای دراز این شهرها زیر دست لیدیها بودند. ولی یوقان ها صوق شده بود و طبقه های بازرگانی که آن زمان فرمانروایی را در دست داشتند با فرصت هایی که داد و به آنها همچو بخشی از شاهنشاهی ثروتمند لیدی داده بود توانگر شده بودند بسیار طبیعی بود که این شهرها پیشنهاد جوانمردانه کورش را رد کردند مگر میلتوس که به زیرکی از پیش دریافت که نیروی آینده در دست که خواهد بود پانویس هرودوت دفتر یک ادامه متن. پارسیان درس نخست خود را در طرز رفتار با یونانیان آموخته بودند جدایی بیانداز و زیر فرمان بیاور در همین حال شاید درس دوم را نیز آموختند آپولون بق خویشتن فروش وخشگر از کعبه اصلی خود در دلفی سخن دو پهلویی به کروسوس خطاب کرده بود که او را به اطمینان از اندازه بیرون برانگیخت و سرنگون کرد. کعبه آپولون برای شهر میلتوس در برانخیدی بود. او را نیز ممکن بود به وسیله پریستارانش رشوه داد و خرید. این پرسش ناگزیر پیش میآید: آیا آنها در سرنهادن آسان میلتوس سهمی داشتند؟ به هر صورتی که پاسخ آن را بدهیم این حقیقت باز می‌ماند که هم آپولون میلتوس و هم آپولون دلفی در نیم قرن بعد دوستان پایدار پارسیان ماندند با حقی که بر اثر کشورگشایی به دست آمده بود فرمانروایی بر زیر دستان لیدی به کوروش رسید خودداری بیشتر یونانیان از اینکه خود به خود به فرمان کوروش سر بنهند آنها را به صورت شورشگران درآورد. آنها خواستار شدند که از همان وضع طرف توجهی در زمان که داشتند برخوردار بمانند ولی این خواسته که بایستی به نظر کوروش گستاخ آمده باشد وضع آنها را بهتر نساخت وقتی که این خواسته به عنوان اینکه دیر آمده رد شد دژبندی شهرهایشان نشانه جنگ بود یونانیان شورشی از سپارت یاری خاستند کوروش سپارت را فقط یک همپیمانی می شناخت که فرا خوانده شده بود ولی خود را نشان نداده بود. ولی شاه بزرگ پیروز با شگفتی فرستادگانی را پذیرفت که او را تهدید کردند که اگر به هر شهر یونانی آسیبی برساند به دست سپارتی ها به سزای کرده خواهد رسید. پانویس همان کتاب 141-152 ادمی متن. پس از حرکت شاه به سوی همدان پاکتیاس شورید و با گنجی که به او سپرده شده بود سربازان مزدور یونانی به کار گرفت تاوالوس در باروی ساردیس محاصره شد تا آنکه نیروهای کمکی به فرماندهی مازارس مادی شورشیان را دور راند و سلاح لیدیان را به کلی از آنها گرفت پاکتیاس به سوی کیمه گریخت و از پریستاران آپولون در برانخیدی میلتوس درخواست وحشی کرد. پاسخی که انتظار می رفت رسید. همچون دوست پایدار پارسیان، آپولون تسلیم نیازبر را فرمان داد. پانویس همان کتاب صفحه 154 و پس از آن ادامه متن. یکی از شاروندان برجسته کیمه آریستودیکوس پسر هراکلیدوس یگانه در میان یونانیان به نام شد. چون از پذیرفتن چنین بخشی که آشکارا آلود بود خودداری نمود. بار دیگر فرستادگان به دیدن آپولون در برانخیدی رفتند. آریستودیکوس همچو همچون سخنگو پرسش را بازگو کرد و همان پاسخ را دریافت نمود. همانگونه که نقشه کشیده بود، آرستو آنگاه همه مرغانی را که در پرستشگاه آشیانه داشتن دزدید. از میان حرم آوازی شنیده شد. ای بدکار ترین مردمان چگونه به چون کاری دلیری می آیا نیاز بران مرا از پرستشگاه می آریستودیکوس آرستو بیدرنگ گفت ای خداوند، تو چگونه می به نیاز بران خود انسان یاری دهی در حالی که به کیمیان فرمان می دهی که نیاز برشان را به دست دشمن دهند نیش سخن او بایستی کارگر افتاده باشد چون پریستار با خشم پاسخ داد آری من چونین به شما فرمان می دهم تا شما برای بی هر چه زودتر نابود شوید و دیگر هرگز برای پرسش وخش من درباره تسلیم نیاز بران نیایید پانویس همان کتاب 159 ادامه امت لاف اپالون را یک بار دریافتند و تا آنجایی که میدانیم آریستودیکوس برای گستاخیش آسیبی ندید. کیمه خرافاتی نبود ولی پاکتیاس نیازبر خطرناکی بود و از این رو صفحه 58 کیمه خرافاتی نبود ولی پاکتیاس نیازبر خطرناکی بود. و از این رو او را برای پناه به میتیلنه که امنتر بود فرستادند لسبوس جزیره بود پارسیان هنوز ناوگانی نداشتند و پاکتیاس ممکن بود در امن بماند اگر مازارس به تهدید خود رشوه نیافزوده بود مردم میتیلنه نزدیک بود پناهنده را بفروشند ولی کیمیان از این نقش آگاه شدند و پاکتیاس را با کشتی به خیوس و به پرستشگاه آتنا نگهبان شهر که جای امنی پنداشته میشد بردند خیوس که جزیره دیگری بود به همان اندازه از تهدید در امن بود ولی از رشوه و این داستان اندوهناک با تسلیم پاکتیاس در عوض اترنئوس در قاره پایان یافت پارسیان درس دیگری آموخته بودند یونانیان را میشد به آسانی خرید پیداست که گام بعدی زیر دستاوردن آن یونانی های بود که از سرنهادن خودداری کرده بودند. آنها دلیرانه ایستادگی کردند ولی هر یک برای خودش و یک به یک گرفته شدند. پرینه به بندگی درآمد، جلگه میاندر و ماگنزیه ویران شد. پارپاگوس مادی به پاداش خیانتش فرماندار شد. او به فوکیه پیشنهاد صلح کرد به شرط آنکه شاروندان قسمتی از دیوار شهر را خراب کنند و یکی از خانه‌ها را برای نشیمن شاهانه واگذار نمایند فوکیان شبانه از یک شهر متروک به دریا زدند ولی به زودی بیش از نیمی از آنها ناامید شدند و بازگشتند پانویس بنابرا گفته تئوگنیس 603 و 604 مگنزیه، کلوفون و سمیرنا به علت نخوت و زدیتهای داخلی ویران شدند. ادامه متن تئوس از آنها پیروی کرد. شهرهای دیگر یونی در قاره به زودی گرفته شد. جزیرهای یونی که با خیانت پاکتیاس را به دشمن سپردند، با خاری و افتادگی به کشندگان او گردن نهادند و به صورت شهرستان دیگری در آمدند. پانویس هرودوت دفتر 1 169 دفتر 3 96 باج از جزیره ها ادامه متن ولی شهرهای دوری از خود جنگی نشان ندادند فقط کنیدوس بر آن شد که با قطع کردن باری که در امان بماند آپولون دلفی از آپولون برانخیدی پیروین او و آنها را از این طرح باز داشت با رسیدن هارپاگوس کنیدوس نیز گردن نهاد کاریان به مزدوری برای پادشاهان مصر خاندان سایته دلیران جنگیده بودند. اکنون فقط پداسیان یک استادگی کوتاهی در لیده در برابر پارسیان نشان دادند چون دسته های سربازان یونی و ایولی همان زمان در سپایی که خارپاگوس رهبری میکرد به جنگ می پرداختند. پانویس نیز نگاه کنید به اسخیلوس پارسیان 773؟ توکی دیدیس دفتر یک شانزده ادامه متن ولی در همان حالی که یونانیان و کاریان این گونه ترسو به تازنده بیگانه تسلیم می‌شدند، همسایگانشان ترمیلیان یا لیکیان به آنها یاد دادند که چگونه بایستی استادگی کرده باشند پانویس هرودوت دفتر یک 173 سه ادامه متن اینها فراموش نکرده بودند که چگونه به نام لوکو با بورداسبرد و آزار رسانیدن مصر خاندان نوزدهم را نگران کرده بودند. چگونه به فرماندهی گلافکوس و سارپادون بر ضد که آدا ممنون از شاهنشاهی میکنی گردآورده بود، به مردم تروی یاری داده بودند. آنها بهتر از آناتولیان دیگر زبان قفغازی و رسمهای ننوشته نیاکانی خود را که نژاد خود را از مادر میشمردند، نگاه داشته بودند کارزار پیوسته با کوهنشینهای سلیمی آنها را جان سخت نگاه داشته بود و یونانیان کوچنشین فقط توانسته بودند در یک جا در فاصلیس در مرز آنها نشیمن کنند حتی کروسوس نتوانسته بود آنها را زیر فرمان بیاورد لیکیان در شهر عمده خود آرنا یاکسانتوس دروازه ها را به روی خود بستند و جنگیدند تا امید از دست رفت آنگاه زنان و گنج خود را در باروی شهر سوزاندند و بیرون آمدند و تاخت بردند که کشته شوند به همین روش کاونیان نابود شدند آنگاه تمام دریاکنار به صورت شهرستان یونیه درآمد ولی آن یک شهرستان حقیقی نبود چون فرمانداری از خود نداشت و زیردست فرماندار ساردیس بود برعکس یونانیان کنار هلسپنت زیردست فرماندار میتروباتس بودند که از داسکلیوم در کرانه جنوبی پروپونتوس بر فریجیه هلسپنتی یا دریائیان فرمانروایی میکرد این پیشامد کوتاه چیزهای بسیاری درباره یونانیان به پارسیان آموخت آنها یاد گرفتند که یونانیان تک تک جنگنده های بسیار خوبی بودند، چالاک و با سلاح خوب و شایسته اینکه آنها را در سپاه های پارسی درآورند. پارسیان نیز کشف کردند که شهرهای یونانی که به یکدیگر سخت رشک می ورزند، نمی نمی‌توانستند به طور یگانه با هم کار کنند و دشوار نبود که دوستانی میان آنها یافت که خود را بفروشند. از چون این دوستان آپولون بغ وخشگر از همه با ارزشتر بود ولی کشف از همه بالاتر این بود که در خود این شهرها دستبندی طبقاتی بود بیشتر این شهرهای خود مختار دیری بود که فرمانروایی پادشاهی را ترک گفته بودند و جای آن را یک فرمانروایی ارسی از آزادگان زمیندار گرفته بود آنگاه نیروهای نوین اقتصادی یک طبقه ای از بزرگان پدید آورده و برجسته کرده بود که ثروت خود را از راه داد و ستد به دست آورده بودند که چه وسا به دست فرمانروایان مستبد جایگزین طبقه کهن بزرگان نژادی شده بودند در حالی که میهن پرستی آزادگان کهن بی تنگ و سخت بود مردم بازرگان قدر فرصت های داد و ستد را که با رفتن درون یک شاهنشاهی پهناور میشد میشناختند، آشیکار بود که به نفع پارسیان خواهد بود که شهرهای یونانی را به دست این فرمانروایان مستبد بسپارند. صفحه 61 بابل در جوش زیر فرماروایی مستبدان دوست یونانیان مغلوب آرام ماندند در حالی که کوروش به تندی شاهنشاهی خود را میگسترد. حال که نبونوئید با کروسوس هم پیمان شده بود، کوروش میتوانست آشکارا به تراشیدن از سرزمین بابل ادامه دهد. پس از بازگشت از ساردیس باید انتظار داشته باشیم که کوروش قسمت‌های مانده سوریه را که هنوز در دست سربازان نبونوئید بود بگیرد و شاید یک ابراز وفاداری از عرب‌های کنار مرز بخواهد. اگر با این عملیات تمه تهدید شده بود این یک دلیلی خواهد بود که چرا پس از پنج نبونعید از نو در بابل پیدا شد. دلیل های خوب دیگری نیز بود. بابل در پادشاهی نبوکدنصر بسیار تمرکز یافته بود، ولی در زمان فرمانروایی سست بلشزر، روزافسون از هم پاشیده شده بود. فرمانروایی ناشایسته و رشوهگیری افسار گسیخته پیش می‌رفت. روستاییان ستم می دیدند و کشتزارهایشان از کشت افتاده بود در پانصد و که روزگاری حاصل خیز بود با قحطی واقعی روبرو شده بود در همین سال سرنوشتاور زیان هراسناک دیگری بر سر نبونوید آمد از نخستین سالهای فرمان خاندان کلدی باروی بلند شوش مهمترین شهر ایلام را امن در دست داشت یکی از برجستهترین سرکردگان نبوکتنسر به نام گوبریاس یا گوبارو به فرمانداری گوتیوم نامی که بابلیان ایلام را به آن میخواندند گماشته شده بود آنگاه او به طرفداری کوروش شورید و نبونوئید فقط توانست بغان شوش را با بردن آنها به بابل برهاند در 9 ژوئن 546 سپاهیان ایلامی به عکد درآمده بودند و به فرماندار وفادار اروک می پانوی سالنامه ستون دو بند یازده صفحات 21 و و داستان نبونوید به شعر ستون چهار بند یک صفحه دو کروش استوانه بند یازده و سیزده صفحات سی و سی و یک کسنوفون پرورش کروش دفتر چهار صفحه شش دفتر پنج صفحه پنج ادامه صفحه 62 کشورگشایی های کروش در شرق در همین حال کوروش خود توجهش را به سوی ایرانی های نیمه شرقی فلات به شمال و شرق کویر بزرگ مرکزی نمک که هنوز زیر فرمان نیامده بودند برگردانیده بود ورکانی یا هیرکانی گرگان جنوب دریای گرگان بود رشته کوه جنوبی آن که جلوی راه بادهای شمالی را می گرفت و آنها را وامی داشت باران ابرهای خود را چون سیل بردامنه بریزند و جلگههای باریکی کرانئی را در پای کوه بخیسانند این سرزمین را حاصلخیز ساخته بود در جنوب شرقی گرگان زمین بلند پرسوه یا پارت بود این دو به زیر فرمانروایی تاسپس، وشتاسپ یا گشتاسپ یگانه شده بودند. گشتاسب پسر آرشام، خوشحال بود که عنوان کوچکتر، کی یا شاه محلی را با عنوان فرماندار زیردست دست نیرومند خود عوض کند. در شرق پارت، حریوه یا آریا که نام خود را از رودخانه آریوس، یا هری می گرفت گسترده بود پانویس نیز نگاه کنید به کتیبه بهستان بند شش ویدیو دات یک بند نه هرودوت سه, سه. شهر هریوی سوسیا در مرز پارت هیسیا شهر شاهانه پارتی ها تسمس توس امروزین پیشینه مشهد ادامه متن بر این رودخانه پایتخت حریف آرتو کوانا بود که نام باستانی را در نام امروزی هرات نگاه داشته است. پانویس حریرود امروزین ادامه متن جنوب حریف زرنگ یا درنگیانا بر کنار رودخانه آتیماندروس یا هیرمند بود پانویس زرنکه داریوش بهستان بند شش تخت جمشید ه نخش رستم آسه زرنگه در متن بابلی سرنگه هرودوت دفتر سه نود و سه صد و هفته. دفتر هفت شست و هفت زرنگه زرنگیانه شهرستان درنگینس، درنگه، داردانه، زرنگ صده های میانه پایتخت آن فرادا بود. ادامه متن. آریا سپیان بر کنار اتیماندروس با فراهم کردن خوراک به کروش کمک کردند و از آن پس از دادن باج آزاد گشتند و در شمار نیکی کنندگان به شاه درآمدند. آمدند. شاخه آراخوتاس رودخانه آتیماندروس نامش را به هاوروتیش یا آراخوزیه داد که پایتخت آن به همان نام قندهار کنونیست. پانویس در نتیجه اشتباه کردن آنها با مردمان شمالی یک چشم نیم افسانه‌ای در هرودوت دفتر سه سد و شانزده دفتر چهار سیزده و چهارده و بیست و هفت در سترابو دفتر پانزده بند دو صفحه ده فقط به نام نیکی کنندگان خانده شدند و هیتومنت ویدیو دات یک چهارده هلمند امروزین هروتی داریوش بهستان بند شش آراخوتی سترابو دفتر ده بند هشت صفحه نوه دفتر یازده بند ده صفحه یک شهرستان پارتی آراخوزیه آراخوتوس رودخانه‌ای که این شهرستان نامش را از آن گرفته ارغنداب کنونیست شهر آراخوزیه نام امروزین قلعه گلزانی ادمه متن از حریف بر بلندی فلات ایران کروش می با چشمان خود بستر رود اوکسوس را که هنوز در قسمت‌های بالایش به نام وخشاب شناخته می همان همانسان که از میان دره‌های ژرف گذرناکردنی به پایین می‌ریخت و حلقهوار بر جلگه های زرد آسیای میانه گسترده می‌شد دنبال کند بیشتر این جلگه‌ها خشک بود ولی گله به گله واحه‌های قابل کشت بر کنار رودخانه‌ها بود که یک آبیاری ساده خاک حاصلخیز آن را پربار و خرم می‌نمود در واحه های نزدیکتر به فلات ایرانیان در همان زمان نشیمن کرده بودند و کوروش بر شد که اینها را به شاهنشاهی گستران خود بیافزاید. در, در پی رود اوکسوس کوروش به درون سغد یا سوگدو سرزمین میان رودخانه های اوکسوس یا آمودریا و یاک سارتس یا سیردریا دریا سرازیر شد خانوی سوگدو داریوش بهستان بند شش، سوگدیها هرودوت دفتر سه نود سوغزه سرزمین گاوگوسفند، ویدیو دات یک پنج، سوغد در صده های میانه، لسترنج در کتاب نامبرده صفحههای صفحه های پس از آن شهرستان سلوکید، سترابو دفتر دو هفتاد و سه، دفتر شش دوازده. پایتخت آن مرکنده پیشینی سمرقند زرین افسانه‌ای بود که در میان باغها و می‌وزارهایش خاطره تپه بزرگی که زیر آن بازمانده های نشیمن کنندگان اصلی آن سرزمین به خواب رفته بودند، هنوز تا روزگار مسلمانان به یاد بود. در کنار آن نهر سوقد که نهر بزرگی بود ولی به زودی در ریگزار ناپدید می‌شد، روان بود. پانویس مقدونیان آن را پولی تیمتس می خواندند. سترابو دفتر 11-11-5 نیز نگاه کنید به آر آناب آی وی پنج دو زرفشان کنونی لسترنج در کتاب نام صفحه 460 ادامه مطم آمودریا خود در این نقطه آشفته و سرکش بود و نمیشد بر آن پل زد. بیشک کورش با روش کوهن با مشک های باد شده از آن گذشت. آنسوی سوی رودخانه همراهش آن سوی رودخانه همراهش، اورکسارتس یا یاکسارتس ساارتس، دریا در واه خیوه کنار اوکسوس پایین، ماساگتی های نیمه صحراگرد یا خارزمیان بودند. پانویس، داریوش، بهستان، بند شش، خارزمی هرودوت، دفتر سه، نوود و, سه، و دفتر هفت، شست خارزم سدههای میانه، لسترنج در کتاب نامبردهش، صفحههای صفحه چهار و شست و, و پس از آن. ادامه متر. اینها زیر فرمان در و کوروش یا یکی از جانشینان نزدیک او، روش آبیاری علمی را چونان که پارسیان با آن آشنا بودند به آن جا آورد. پانویس از هرودوت به نگاه اول اینطور میفهمیم که در همان آغاز فرمان پارسی بود ولی ذکر پارس شاید نشان بدهد که پیرس پلیس پیش از آن زمان اشغال شده بود. ادامه متن تمام زمین را ملک شاهانه اعلام نمودند در نقطه ای که آکس یا اکسوس پایین از دهانه تپه ها در پنج نهر جدا بیرون میریخت، دریاچههایی ساخته شده بود که فقط آنگاه برای پخش کردن آب گرانوها ها بر کشتزارها باز میشد که درخواست شخصی از شاه بنمایند و باج افزون بیرون از تناسب بپردازند. پانویس گفته شده است که نام پیشین خیوه، خیوق یا خیوک بوده، لسترنج، صفحه 450 که بستگی لازم را با آکس می دهد. در صده میانه این گزار هنوز به سختی شهرت داشت. همان کتاب صفحه 451 و هرودوت دفتر 3-117 ادامه متن. شاید کوروش انتظار نداشت که خارز میان این باج سنگین را دیرزمانی بپردازند. خواهیم دید که تا زمان اردشیر اول خارزمیان به نظر میآیند که از زیر اختیار موثر شاهانه در رفته باشند و اینکه پیش از پایان شاهنشاهی آنها پادشاهان خود را داشتند چون کوروش بر آن شد که یاکسارتس را شمالیترین مرز همیشگی خود بسازد. پانویس همان کتاب سه به زیر فرمان آوردن و داهیها به دست اسکندر ادامه متن برای اینکه سرزمین های بارابر جنوب را از دست بوردهای آینده دسته های تورانی آسیای مرکزی درونیتر که باید از رودخانه بگذرند نگاه دارد کروشی کشته از هفت پایگاه نگاهبانی در کرانه جنوبی رودخانه ساخت گزه یا گنج یا گنجه انوار مرکزی خواهد بود ولی کلید رشته دفاع کورا شهر کوروش خواهد بود و پایه همه بر مرکنده در پشت آنها خواهد بود. در سفر بازگشت کوروش، پس از گذشتن دوباره از اکسوس بالا شاید این بار واحی حاصلخیز مرگوش را که نامش از رودخانه عمده آنجا گرفته شده در مرو کنونی اشغال نمود آنجا یک شهرستان فرعی شد نه از سوقد که زمین پست به شمال شرقی بود بلکه از باکتریه که بر زمین بلند به شمال بود پانویس شهرستان فرعی باکتریه داریوش بهستان هستان بندهای 21 صفحات 38 و 39 مرو ویدیو دات 1 صفحه 6 مارکیانا شهرستان سلوکید رود مارکوس یا مرقاب پلین دفتر 6 صفحه جهل و هفت بعدها مرف لسترنج در کتابش صفحه های 397 و پس از آن ادامه متن باکتری باکتریش یا بلخ نام خود را از رودخانه باکتروس آبی که به اوکسوس میریخت گرفته بود پانویس، باکتریش، داریوش، بهستان، بند شش باکتریه هرودوت دفتر چهار صفحه دویست و باکتریان هنوز زیر فرمان کوروش نیامده بودند هرودوت دفتر یک صفحه سد و باکتریان هرودوت دفتر سه صفحه نوود دفتر هفت صفحات شست و شست و شش دفتر 8 صفحه۱ دفتر 9 صفحه۱۳. ادامه متن شهر عمده آن همچنین باکتره خوانده می شود. گرچه نام ایرانی کوهن آن ذریسبه دیر زمانی به باروی شهر چسبیده بود. و رفتار مجوسی را با مردگان و آنها که در حال مرگ بودند نگاه داشته بودند تا آنکه اسکندر که از آن کار مو به تنش راست شده بود، این کار بسیار بد را پایان داد یک شهر مهم دیگر دراپساکه بود پانویس دراپسه ستراپو دفتر یازده بند یازده صفحه یک ادراپسه ستراپو دفتر پانزده بند دو صفحه ده ادامه متن از باکتری تل... سرزمین حقیقی ایرانی كورش به آن سوی رودخانه مرزی رود کوفن به سرزمین اموزادگانش هندی ها نگاه انداخت. در آن زمان ایرانیان هنوز آن را به زبان خود پروپریسنه یعنی زمین آنور کوه می اگرچه بومیان آن را به نام گنداره می شناختند. پانویز کانداریتیس سترابو دفتر پانزده بند یک صفحه 26 ادامه مطل. در این زمان آنگاه این گوشه دور هند نخست زیر فرمانروایی ایرانیان درآمد. آمد پانویس به زیر فرمانووردن تیره های کوهنشین استاکنیان و اساکنیان نام پایتخت آنها اوپی نیز شهرستان سلوکی اوپیانا استپ بی وائزد اس وی الکساندریا هنوز جای آن را در تپه‌های های اوپیان نزدیک هاریکار میداند. ادامه متن. در کنار دامنه های پایین هندوکش کوههایی که به نام ایرانی به آن اشاره شده ستگوش یا ستگیدیه گسترده بود شمال ها در پامیر سکا هومه ورگا یا ساکی امیرگی یعنی فراهم کنندگان نوشابه هوم مقدس بودند. پانویز بهستان بند شش هرودوت دفتر یک صفحه 153 کتسیاس پارسیان دفتر هفت خلاصه 33. ادامه مطم صفحه 67 گشودن بابل با این کشور گشایی ها کروش سرزمین شاهنشاهی خود را دو برابر کرد ولی نه جمعیت و ثروت آن را. با دسترسی بیرون از اندازه به مردان جنگجو، کوروش چنان نیرومند شد که سرانجام میتوانست دست به کار تاخت بردن به بابل بشود. بومیان بابل آماده خوشامد گفتن به هر رهانندهی بودند، گرچه او بیگانه باشد. با تغییرهایی که از روی کهندوستی داده بود، نبونو پرستاران پریستاران مردوک را که این تغییرها به زیان آنها انجام گرفته بود از خود رنجانیده بود، پریستاران دیگر نیز ناخرسند بودند. پیغمبران یهودی افتادن بابل را پیشگویی می کردند و کوروش را همچون مسیح خداوند که بازگشت به سهیون را عطا خواهد نمود درود می خاندند. پانویس، اشعیا، بابهای سی و صفحات چهل تا پنج و پنج. ادامه امت. تمام سرزمین در آشوب بود، با هموار شدن راه به دست انصرهای ناخرسند و ناففادار جمعیت کوروش به محض آنکه از کارزارهای شرقی بازگشت آماده تاخت بردن به سرزمین گلولای بابل شد پیش از آنکه برفهای زمستان 539-540 گذرها را پرکند کوروش در مرز بود نوبونوید بقان، اشنونک زامبان ماه تورنو و در را پیش از آنکه گرفتار را در بند شوند به پای تخت برد. پانویز کوروش، استوانه بند یک صفحه سی و یک ادامه او در کنار دجله شکستی خورد. ولی تنها دفاعی که به فکرش رسید این بود که اشتار بغ اروک را در ماه مارس به یاری خود بیاورد. پانویز سالنامه ستون سه بند یازده صفحات یک و دو دمتننبون وعید ممکن بود که بردن بقان را به عنوان نگاهبانی از پایتخت در برابر بیگانه توجیه کند ولی شاروندان از پرستشگاههایی که ایزدان آنها را ترک کرده بودند و به ویرانی افتاده بودند بلند گلایه می کردند مردوک و پریستارانش را بایستی آشتی داد روز سال چهار آوریل 539 بار دیگر جشن آنچنان که درست بود برگزار شد باده در میان سربازان فراوان بود پانویس نگاه کنید به هرودوت دفتر یک صفحه 191، و پرورشی پرورش کروش دفتر هفت بند پنج صفحات پانزده تا بیست و یک دانیال پنج صفحات یک تا چهار ادامه امت هنوز هم بیشتر به حضور جسمی وقان متکی بود و ایزدان مارادا زاماما بغانکیش ننلیل و بغان هورساگ کالاما را همراه آورد تا پایان اوت بغان عکد همه آنها که بر بالا و در زیر زمین هستند به بابل در میآمدند سامان شکیوایی شاروندان رسیده بود بغان کوتو سیپار و حتی بورسیپا در نیآمدند خانوی سالنامه ستون سه بند یازده صفحات 5 تا دوازده ادامه امت عباره پرستشگاه بغ آفتاب شمش در سیپار نوسازی شده بود ولی وقتی که نبونوید در اثر یکی از خوابهای پیاپی خود شکل کلاه بغ را تغییر داد پریستاران شمش را منزجر ساخت نبو از بورسیپا آمده بود که در جشن سال نو پدرش مردوک را ببیند ولی پریستاران مردوک نیز دست نویس روی دیوار را دیده بودند. نزدیک به آغاز اکتبر، کوروش نبرد دیگری در اوپیس کنار دجل نمود و مردم عکد را با آتش سوزاند. پانویس کسنوفون پرورش کوروش دفتر هفت بند پنج صفحات 26 تا سی، هرودوت دفتر 1 صفحه 189 نزدیک رودخانه گیندس ادامه متن پس از این نمونه ترساور دشمنانش دلاوری از دست دادند و در 11 اکتبر سیپار بدون نبرد گرفته شد نوبونوئید گریخت و در 13 اکتبر 539 گوبریاس فرماندار گوتیوم و سپاهیان کوروش بدون نبردی به بابل در آمدند سپس چون نبونوید به بابل بازگشت دستگیر شد پانوی سالنامه ستون سه بند یازده صفحات دوازده تا شانزده درباره سالمر نگاه کنید به کتاب پارکر اند دابرستین صفحه یازده هرودوت دفتر یک صفحات صد و سده و پس از آن کسنوفون پرورش کوروش دفتر هفت صفحه پنج بروس کارتهای 52 تا 54 ادامه متن آخرین لوحی که نوبونئید تاریخ گذاشته از 14 اکتبر روز پس از گرفته شدن بابل به دست گوبریاس است ولی در اوروک نوشته شده که هنوز خبر خوشامد به آنجا نرسیده بود در خود پایتخت کارها مثل معمول پیش می‌رفت صفحه 69 آخرین لوحی که نبونعید تاریخ گذاشته از چهارده اکتبر روز پس از گرفته شدن بابل به دست گوبریاس است ولی در اروک نوشته شده که هنوز خبر خوش آمد به آنجا نرسیده بود در خود پایتخت کارها مثل معمول پیش میرفت، چون مردمان همزمان در نیافته بودند که با افتادن بابل یک اصری به پایان رسیده و دیگری آغاز شده است تا 26 اکتبر نویسندگان لوح ها را از پادشاهی فرمانروای نو به عنوان شاه سرزمین ها تاریخ گذاری می کردند. در بازمانده سال به تخت نشستن و قسمتی از نخستین سال پر پادشاهی این عنوان به صورت عنوان رسمی ماند. کوبریاس در بابل خوشرفتادی کرد. تا پایان اکتبر، سپرهای گوتیوم گرد دروازه های را گرفته بودند. سلاح هیچ کس در ساگیلا یا در پرستشگاه های دیگر برپا نشد و از انجام دادن هیچ آزین دستور داده شده فروگذار نکردند. در 29 اکتبر کوروش خود به بابل درآمد. در راه او شاخه ها پخش کردند و او برای همه در شهر آرامش و صلح اعلام نمود. گوبریاس فرماندار شهرستان نوین با ویروش شد و او پایوران دست خود را گماشت. سندهای های کارگزاری به ما نشان می‌دهد که معمولا پایوران پیشین را در مقام خود نگاه داشتند پانویس سالنامه ستون سه بند یازده صفحات شانزده تا بیست ادامه متن. تبلیغات پارسیان در چشم اطباع بابلیش کروش هرگز یک پادشاه بیگانه پارس نبود در فرگفتی که به زبان خودشان به آنها خطاب کرد عنوانهای باستانی را روی همچید. منم کروش، پادشاه گردون، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهار بخش جهان، تخمه شاهانه از دیر زمان که فرمانرواییش را بیل و نبو دوست می‌دارند که بر پادشاهیش آنها در دل خود شادمانی می کنند. پانویس کوروش، استوانه بند یازده، صفحه 20 و پس از آن ادامه متن در نخستین سال پر پادشاهیش عنوان شاه بابل را در تاریخ گذاری پیش از عنوان شاه سرزمین ها مرتب می افسودند. پریستاران برای نافاداری به نبونئید پاداش یافتند. از دسامبر تا فوریه سال بعد، بقان اسیر را با احترام بایسته به پرستشگاه هایشان پس بردند. اتفاقا همان نامه ای را که در آن گزارش حرکت کشتی از بورسیپا برای بازاوردن شورای ازیدا داده شده که قرار بود آن شورا ننه و بانوی اروک را در سفر به سوی میهنشان بدرقه کند پیدا کرده ایم. خانوی سالنامه ستون سه بند ده صفحات بیست و یک و بیست همراه بغان دستور نو ساختن پرستشگاه نیز فرستاده شد. روی آجرهای ساختمانی که در اروک به کار رفته این نوشته دیده می شود. کروش سازنده و ازیدا پسر کمبوجی شاه بزرگ منم. این سان با به کار بردن عنوان پیشین نصر، او مردوک و نبو را ستایش نمود. با برگزاری یک رسم دینی نامناسب به او بیحرمتی شده بود. ساختمان های تازه آسیبها را جبران کرد و به کوروش اجازه داد که به عنوان شاه گردون شاه انشن به شاروندان یادآور شود که چگونه بغان بزرگ همه سرزمین ها را به دست من سپردند، بومی را که برای جای زندگانی آرام ساختم پانویس کوروش، استوانه بند یک صفحه پنج تغییرات در اور نبونو اید ادامه متن. شمار بسیار ایزدان اسیر بیگانه فرصت بیشتری را برای خیرخواهی شاهانه به دست داد بغان شوش به ایلام بغان آشور به آن پایتخت باستانی بازگشت داده شدند بغان دیگر از زمینهایی که از دیرزمانی مورد اختلاف میان آسور و بابل بود نیز همچنان سود بردند نشیمن کنندگان این شهرها نیز گردآوری شدند و به میهنهای خودشان روانه گشتند پانویس کورش استوانه بند یازده صفحات سی تا سی ودو ادامه متن پیغمبران یهود کروش را همچون پادشاهی که آنها را به سهیون باز خواهد گرداند خوش آمد گفته بودند چون آنها دیگر تندیس و نگاره یزدانی نداشتند. معقول بود که آوندها و افزارهای پرستشگاهی را که نصر از اورشلیم به تاراج برده بود با خود به باز بازگردانند. پانویس از را باب یک فرمان آرامی کوروش از را 6 صفحات 3 تا 5 ادامه متن فرگفت کوروش به بابلی ها که به زبان خودشان برای آنها صادر شده بود نمونه ای از تبلیغات اثر بخش بود پس از آنکه روشن ساخت که او جانشین قانونی پادشاهان پیشین آنهاست کوروش کاری کرد که خاطره نبونوعید به یقین همیشه نزد بابلیان با نفرین همراه باشد چنانکه کوروش داستان را برمیشه مرد، ناکسی به پریستاری سرزمین گماشته شد. یکی مانند او بلشذر بر سر پریستاران گذاشته شد. در اور و دیگر شهرها، آزینهای دینی که در خور آنها نبود برگزار شد. هر روز نقشه می کشید و برات بغان را می برید. پرستش مردوک شاه بغان را سرنگون ساخت. هر روزه دشمنی خود را با شهر مردوک آشکار می‌ساخت. همه, همه مردمان مردوک را از راه بندگی بی آسایش به تباهی کشانید به سبب گلایه های آنها خاوند بقان با آنها سخت خشمگین شد و کشور آنها را ترک نمود بقانی که میان آنها میزیستند با خشم خانه های خود را ترک کردند زیرا بقان بیگانه به بابل درآمده بودند ولی به زودی مردوک پشیمان گشت و آمرزش خود را به همه نشیمنگاه هایی که ویران شده بود و به مردم سومر را که چون مردگان بودند عطا کرد. سراسر همه سرزمینها همه جا اوج و سجوج کرد. او در پی شاه درست کاری بود که دست او را گرفت. کروش شاه انشن را او به نام خواند به فرموداری بر همه جهان او را گماشت. زمین گوتو یعنی ایلام و همه مادیان را در پای او افکند مردمان سرسیاه اصطلاح معمولی برای بابلی ها را با داد و درستکاری سرپرستی نمود مردوک خاوند بزرگ نگاهبان مردمش به کارهای نیک او و دل راستکارش به شادی نظر افکند به شهرش بابل مردوک او را روانه ساخت او را فرمان داد که راه بابل در پیش گیرد و همچو دوست و همراه در کنار او می رفت. سربازان بیشمارش که شمار آنها را چون آبهای دریا نمی دانست است در کنار او با سلاح پیش می بیزد بی زد و خورد و نبرد او را گذاشت که به بابل درآید. او شهر خود بابل را از بدبختی رهانید. نبونو شاهی را که از او ترس نداشت به دست کورش داد. همه مردم بابل، همه سومر و عکد، سروران و پایوران، پیش او به زمین افتادند و پاهای او را بوسه زدند. از پادشاهی او شادان شدند. چهره‌های آنها روشن شد. خاوندی را که با نیروی خود مردگان را زنده می‌کند، که از تباهی و بدبختی آنها را نگاه داشته بود، با شادی کرنش کردند و فرمان او را به گوش گرفتند. چون مهرگستر به بابل در آمدم، به شادی و خوشی در کاخ شاهانه نشیمن گزیدم. مردوک خاوند بزرگ مردمان آزاده بابل را به سوی من گردانید و من هر روز به پرستش او توجه نمودم. سربازان بیشمار من به آرامش به بابل در آمدند. در سراسر سومر و عکد رفتار غیر اجازه ندادم. یوق ننگین را از آنها برداشتم. خانه های افتادهشان را از نو ساختم، ویرانه ها را پاک کردم. مردوک خاوند بزرگ از کارهای نیکم شاد گشت و از روی مهر مرا آفرین داد. مرا کورش شاهی که او را پرستش می و کمبوجی پسرم را و همه سربازانم را و ما بیریا و با شادی خداوندگاری والایش را ستودیم. همه پادشاهانی که در کاخهایشان در چهار سوی زمین زندگی میکنند از دریای بالا و پایین و همه شاهان کشور اموری که در چادرها زندگی میکنند یعنی عربها مرا پیشکشهای سنگین آوردند و در بابل پای مرا بوسیدند آنگاه کوروش میگوید که چگونه بقان اسیر را به جای خود برگردانید و با این آرزوی خداپرستانه گفتار خود را پایان می دهد. باشد که همه بقانی که به شهرهای خودشان برگردانیدم، هر روز نزد بیل و نبو برای من زندگی دراز بخواهند، و برای من سخن مهرامیز برانند، و به مردو که خواوند من بگویند، باشد که کوروش شاهی که تو را می و کمبوجی پسرش برکت یابند، پانویز، کوروش، استوانه، بند یازده، صفحات 26 تا سی و 34 و 35. ادامه این فرگفت برای مردمان با فرهنگ بود. برای بی فرهنگان، نویسندگان داستانی به شعر نقض بابلی از پادشاهی نبونوئید فراهم آوردند که سالها پس از آن که این فرگفت فراموش گردد، هنوز در گوشها زنگ آن شنیده شود. نوبوئید شاهی بسیار زشتکار بود درستکاری در او نبود ناتوانان را به شمشیر میزد، راه را بر بازرگانان می‌بست روستاییان را از کشتزار محروم می‌ساخت هرگز از او فریاد شادی خرمن برنخواست دستگاه آبیاری را متروک ساخت جویهای کشتزارها را چنان شاید نبست چون آنجویها را میکند آنها را باز میگذاشت و آبهای گرانمها بر کشت زارها به هرز میرفت و آبادیها را ویران مینمود مردان سرشناس زندانی میشدند انجمن شاروندان آشفته میگشت روی آنها دگرگون شد آنها در میدانهای باز گردش نمیکردند شهر شادی به خود نمیدید دیوی نبونوید را گرفت، دیوی که پهلو را می گیرد، هیچ کس او را در سرزمین خودش ندید، در حران بیگانه او جای شرماوری به جای قدس ساخت و برای آن بتی ساخت که سین نامید، آن بت ماه بقی آشنای بابلی نبود بلکه ماه گرفته بود، او به خیشتن گفت، تا من این کار را انجام می دهم، و این دوره سوگواری را بر ویرانی آن به پایان می‌برم، جشن را نمی‌گیرم و جشن سال نو را میهلم که بگذرد. پس از آنکه در سال سوم در شهر دیگری نبابل کار را به پایان رسانید، او اردوگاه را به نخستین پسر خود سپرد. او دست پسر بزرگ خود را گرفت و پادشاهی را به او سپرد و خود راه کشور دوری را پیش گرفت. سپاه را با خود سراسر همه زمین‌ها برد. سپاهیان عکد با او پیش رفتند و او به سوی همه آمورو رو آورد. سرکرده تمه را با شمشیر کشتند. همه نشیمن کنندگان شهر و زمینش را کشتار کرد. او آن شهر را نشیمنگاه خود ساخت و سپاه عکد با او بود. آن شهر را زیب داد. کاخی چون کاخ بابل ساختند. وقتی که جنگ با کورش در گرفت او به دروغ از پیروزی لاف میزد. در سنگ یادبودش نوشت در پای من او خم خواهد شد. زمینهای او به دست من خواهد افتاد. دارایی او را به تاراج خواهم برد. اتباع خودش در انجمنگاه شهر برخواستند و در برابر او ایستادند. پادشاهشان گفته بود که کروش نشانه های جای قلم، نوشته میخی را بر له های گلی نمیشناسد، شاید آنها گمان کردند که کورش در واقع بی سواد بود ولی بقان خود رؤیایی خواهند فرستاد تخمه زمین برخواهد رست. به نشان اینکه اوست که شاه است هلال بقان آنو و آنلیل بر سر او گذر داده خواهد شد. گرچه نبونوید سرانجام در بازپسین سال پادشاهیش جشن سال نو را از نو برقرار نمود، ولی او به درهم ریختن آزین و دگرگون ساختن رسم و دستور ادامه داد. او بر ضد فرمان یزدانی سخن گفت و کفر بر زبان راند. او به دستهای خود نمادهای یزدانی را از جایگاهش برکند و بر کاخ خود نشاخت. انسان او نشان داد که تا اندازه خود را بقی می داند. دو بیگانه را که به پایه بلندی گماشته بود زریا کارگزار پرستشگاه و ریموت بردید کننده در پیش او نماز بردند و فرمان شاه را گوش دادند و به انجام رسانیدند آنگاه پیشانی خود را بر یکدیگر دادند و سوگندی یاد کردند آنچه را که شاه بگوید فقط آن را میشناسیم. کوروش به بابل درآمد و به آنها آرامش فرا گفت. افسران شاه راه را به پرستشگاه بستند. کوروش برایی برای برات کشت. بخور خوشبو را برای برات بق افسایش داد. در پیشگاه بغان او رو به زمین به زانو درآمد. نیکی کردم در راه بغان در دل او نهاده شد. او دل خود را به ساختن داد. و تبوک آجر را چنان که در آیین بود بر سر خود برد. او دیوار شهر بابل را به پایان رسانید. دیواری که نبوکت نصر به نیاز دل خود ساخته بود. خندق را برای دیوار ایم کند. بغان عکد را نرین و مادین که کعبه های خود را ترک کرده بودند. او به جایگاه های خود بازگردانید. دلهایشان را آرامش داد. جگرهایشان را شاد ساخت. جانشان را که بیرون ریخته بود از نو زندگی داد، خوراکشان را بر میزها گذاشت، دیوارهای ویرانشان را فرو ریخت و قدسها را نو ساخت، نوشتههای شاهانه و حدیه نامه های را برداشتند و سوزانیدند، باد خاکستر آنها را پراگند، تندیس او را پایین انداختند و نامش را از قدسها پاک کردند، هرچه را باز گذاشته بود سوزاندند، کوروش آنها را تومه آتش ساخت چون دلش را بر باول نهاده بود ولی درباره خود گناهکار باشد که نوبونوید را در زیر جهان به زندان اندازند باشد که با بندهای زورمند یاران او را بربندند هنگامی که مردوک به شادی و مهر به پادشاهی کوروش نگرد، پانویس داستان نبونوید به شعر متنهای آسیب دیده به صورت بالا اصلاح و آزاد ترجمه شده که با پس و پیش آن وفق دهد. ادامه متن نتیجه های این تبلیغات سنجیده شگفتآور آمیخته بود. کوشش کورش برای اینکه یادبود یاد بود نبونوید را زیر لعنت و نفرین بگذارد به جایی نرسید. نبونوید فراموش نشد. زمانی که در نسل بعد، بابل باری دیگر شورید دو مدعی پشت هم ادعا کردند که نبوکد نصر پسر نبونویت هستند. پانویس بهستان بندهای 16، 49 و 52 ادامه امت هرودوت او را به نام لابینتوس پسر شهربانوی سازنده نیتوکریس نامبردار می شناخت. پانویس هرودوت دفتر یک 188. ادامه مدن. یونانیان بلشزر را فراموش کردند ولی ابریها او را فراموش نکردند گرچه میپنداشتند که او پسر نبوکدنصر است. ولی این تبلیغات اثرهای نیرنگامیز و نازک کار بیشتری داشت. پیشگویی های یک یهودی اسیر در بابل به اندازه نزدیک با زبان این فرگفت وفق دارد که ما را به فکر میاندازد که شاید او این فرگفت را خانده بوده است. پانویس، اشئیه دوم، اشعیا بابهای سی و چهل تا 55. پنج، ادامه متن. تصویری که یونانیان از آخرین پادشاه بابل پیششش ما می همان مرد بیکفایت خدا نشناس را نشان میدهد. حتی جشن بزرگ سال نو با بادگساری های سربازان مست، در داستان گرفتن بابل به دست کوروش در هرودوت و کسنوفن باز پیدا می شود و در مست بازاری که نویسنده دانیال به بازپسین شب بلشزر نسبت داده دیده می شود در داستان یهودی دانیال نبونوید داستان شعری جای خود را به نبوخذنصر که شناستر بود داده است او نیز مرد کجدی نیست سران بلند پایی و بیگانه هستند که طبعاً به صورت یهودیان در نامهای آنها ما را به یاد زریا و ریموت میاندازد. نبوکدنصر نصر تندیس بسیار بزرگی برپا کرد که همه جهان بایستی بپرستند. برای, برای بیدینیش شاه دیوانه گشت و مانند جانوران صحرا علف خورد. همچنان که زندگی نبونوید از رؤیا پر بود، نصر هم خواب دید همچنانکه که نبو ناچار بود برای گزارش خواب‌های خود درخواست یاری کند پیشینی نیرومندش نصر نیز نیازمند گزارش خواب خود بود دانیال یهودی این خواب را گزارش کرد که از سرنوشت شوم بابل که یهودیها آرزوی آن را داشتند خبر می‌داد و آینده را پیشگویی می‌کرد نوشته روی دیوار کاخ بلشزر ستمگر شهوت پرست را از سرنوشت آژیر داد ولی دیگر برای توبه دیر شده بود صفحه 76 کوروش در بابل در چشم مردانی که به چشماندازی کوهستانی خو گرفته بودند سرزمین گلولای و هموار یک نواخت بایستی غم بوده باشد چون از گرمای سوزان تابستان رنج میکشیدند بیگمان آرزوی زمین های بلند پرنسیم خود را میکردند و از طبهای کشندهی که شیره نیروی آنها را میکشید در حراس بودند، ولی خاک بابل چنان بارآور بود که در فلات برهنه تصور آن نمی رفت و ثروت پایتخت تخت زبان زد بود. روستاییانش کوشا و فرمان بردار بودند، در زمستان هوای آن، خونک دلچسب بود گرچه به ندرت به یخبندان می رسید. پس زمانی که فلات ناگهان سرد می شد و برف از شیب کوهها پایین می خزید، پادشاهان پارسی فرار می کردند که زمستان را در بابل به سر برند. این را که در آنجا شاید با نیرنگ در کمین باشد هرگز گمان نمی بردند، زمانی که کوروش هنوز در بابل بود، شاهان سوریه را که آمده بودند، شخصا کرنش بایسته را انجام دهند و با بوسیدن پای شاه به ستایش او بپردازند، نزد خود پذیرفت. پانویس: کوروش، استوانه، بند یازده، صفحات 28 تا سی، ادامه متن. در دست داشتن فنیقیه معنایش این بود که کوروش یک ناوگان جنگی دومی در اختیار داشت. که از حیث شمار و کاردانی برابر با ناوگان جمع دولتهای یونانی بود ولی خیلی بیشتر طرف اطمینان و بنابراین بیشتر طرف توجه بود از آن پس دادو ستدگران یونانی درون شاهنشاهی با سختترین رقابت از طرف امیران بازرگان که بر شهر خدایی مانند شهر خدایی های خود یونانیان فرماروایی می و بسنده زیرچ بودند که همواره سرچشمه حقیقی برومندی و کامیابی خود را در یاد داشته باشند روبرو شدند در حالی که مدت کوتاهی کوشش شد که عرب‌های نوتی در یک شهرستانی به نام اربای سازمانیاوند سوریه، فنیقیه و فلسطین را به بابل پیوستند و به صورت یک شهرستان بزرگ درآمد برای فرماندار گوبریاس این شهرستان رسما بابیروش بود بومیان آن را به نام بابل و ابیرناری می شناختند که نام آسوری سرزمین ورارود بود مقصودشان از رودخانه فرات بود بر سراسر این استان پهناور بارابر گوبریاس تقریبا مانند یک پادشاه مستقل فرمانروایی میکرد پانویس C.F. Olmstead, A Persian Letter in Tachi Deeds. AGSL XLIX 33 Page 158. ادامه مت. صفحه 77 از نو ساختن پرستشگاه در اورشلیم، کوروش در همدان پس از فلسطین مصر بود که پادشاهش آماسیس با کروسوس هم پیمان شده بود و بنابراین ممکن بود به زودی آماج تاخت و تاز قرار گیرد. کار تاخت و تاز در دره نیل با یک سر پل سوی بیابان در فلسطین بسیار آسان تر میشد. ویران اوشلیم بر جاده مصر مسلط بود. طبقه های بالای آن را که طرفدار مصر بودند، نبوخت نصر به بابل برده بود که در آنجا همچو تبعید شدگان به سر می بردند و کامیاب و برومند شده بودند پسر نبوخت نصر عمل مردو کوشیده بود که آنها را به سوی خود جلب کند و با فکر اینکه پادشاه پیشین آنها یهویاکین را از نو پادشاهی برگرداند سرگرم بود پانویز کتاب دوم پادشاهان 25 صفحات 27 تا سی، ارمیه 52 صفحات 31 تا 34 ادامه متن ولی پیش از آن که این نقشه به انجام رسد عمل مردوک مرد تقریبا یقین است که به دست میهن پرستان کشته شد از آن پس این یهودی‌های دور از میهن دشمن سخت حکومت ماندند در ناامیدیشان پیغمبران آنها ویرانی بابل را به دست مادیان پیشگویی کردند قا ارمیا، باب های 51 و 52 اشعیا باب 13. ادامه م. زمانی که این آرزو هم به جایی نرسید، کوروش را همچون مسیح خداوند درخوااندند. پانویس، اشا، باب های و پنج صفحات چهل تا 5 ادامه مت. نتیجه عملی این بیانات پیغمبرانه در گشودن بابل هرچه باشد، یهودی به دستگاه نوین، همدردی نشان دادند. بابل نه تنها ویران نشد بلکه در واقع برای سرنهادن در پیش کشورگشا پاداش یافت. اشعی دوم نیز از بازگشت با به سهیون پیشگویی کرده بود. کمتر انتظار می رفت که یهودی هایی که ثروتمند شده بودند بابل حاصلخیز خیز را ترک کنند و به تپه های برهنه یهودا بروند ولی اقلن برای حیثیت آنها بایستی کاری بشود، از این گذشته، بیشترینه ساکنان پیشین هنوز در فلسطین بودند. با دوری رهبرانشان شاید میشد انتظار داشت که طرز فکر طرفداری از مصر را رها کرده باشند. کوروش بغانی را که نوبونئید برده بود، بازگردانیده بود. نه تنها به شهرهای زادگاه بابلیشان، بلکه نیز به آشور و ایلام و پرستشگاه‌های ویرانشان را از نو ساخته بود. اگر او فرمان داد که پرستشگاه اورشلیم از نو ساخته شود فقط پیروی از همین سیاست بود و چون یهودی‌ها بت‌نگاری به کار نمی بردند، آوندها و افزارهای پرستشگاهی جای ایزدان اسیر را گرفت با سپردن جزئیات و کارهای عادی سازمان شهرستان را به گوبریاس کوروش نزدیک به پایان سال به تخت نشستنش از بابل کناره گرفت و به همدان بازگشت. برای رابطه با شهرستان‌های غربی، آرامی همچو زبان رسمی دیوانی پارسیان پذیرفته شده بود. به این زبان کوروش در نخستین سال پادشاهیش 538 از کاخ خود در همدان فرمان زیر را بیرون داد: درباره خانه خدا که در اورشلیم است، خانه ساخته شود. جایی که در آن پیوسته قربانیهای آتش برات می شود، بلندیش پا و پهنایش نود پا باشد، با سی رج سنگهای بزرگ و یک رج چوب و حزینه از خانه پادشاه داده شود، همچنین آوندها و افزارهای زرین و سیمین خانه خدا را که نصر از خانه خدا برداشته و به بابل برده بود پس بدهند، و بار دیگر آنها را به پرستشگاهی که در اوشلیمه است باز برند هر یک را به جای خود و آنها را در خانه خدا بگذارید پانویس از را شش صفحات سه تا پنج ادامه مت افزارها و آوندها را از پرستشگاه بابل که باید اساگیلا باشد برگرفتند و به فرماندار نوین یهودا سپردند نامش شش بسر آشکار است که باوری است شاید شمش اپل اصور بوده ولی با داشتن نام بیگانه ممکن است چنان که بعدها ادعا شد یک امیر یهودی بوده باشد. پانویس از را یک صفحه هشت ادامه متن شیش بسر با آوندها به اوشلیم رفت و بنیاد پرستشگاه را آغاز نمود. پانویس از را پنج صفحات سیزده تا شانزده ادامه متن پیشگویی های, های دوم از یک حرکت دست جمعی به یک سهیون نو ساخته با شکوه مانند پیشگویی های همانند از یک بابل ویران گشته به انجام نرسید. حتی یقین نداریم که کسی از متعصبان یهودی همراه ششبسر رفته باشد. یک نسل بعد هنوز ساکنان اورشلیم بقیه قوم و قوم زمین خوانده می شده. صفحه حتی یقین نداریم که کسی از متاسبان یهودی همراه شیش بسر رفته باشد. یک نسل بعد هنوز ساکنان اورشلیم، بقیه قوم و قوم زمین خانده می شدند. پانویز کتاب هجی یک صفحات دوازده چهارده کتاب دو صفحات دو و چهار نیز نگاه کنید به اومستد تاریخ فلسطین و سوریه 1931 صفحه های و و پس از آن که باید از روی شرح کنونی در بالا تفسیر شود. ادامه متن. یک لوح بابلی غیر مستقیم نشان می که یک سال بعد کروش هنوز در همدان بود. در سپتامبر پانسد و تادان نامی یک پند و نیم سیم به سکه های نیم شکلی به ایتی مردوک بالاتو پسر نبو ایدینا وام می که در نوامبر به نرخی که آن زمان در بابل رواج داشت با سی و نه خشک شاخه های خشک خورما و یک شکل سیم و دوازده قا خورما باز پردازد. همان گواهان و همان نویسنده مکرر در سندهای همانند از بابل دیده می شوند. ولی این سند در شهر سرزمین اگا ماتانو یعنی اکباتان نوشته شده است. ایتی مردوک تو رئیس بزرگترین بانک بابل شرکت اگیبی و پسران است. آشکار است که او و دوستانش به دربار رفتند. یا شاه آنها را فراخوانده یا برای پیشنهادن درخواستی به آنجا رفتند. آنها برای هزینهها، ها مانند ای که پایوران دربار خواستند، به اندازه پول داده بودند که پیش از آن که بتوانند راه بازگشت به میهن پیش بگیرند، نیاز به گرفتن وام داشتند. اینجا باید از کروش جدا شویم زیرا ناگهان و بیخبر آگاهی ما به پایان میرسد. صفحه 81 فصل چهارم اردوگاه پارسیان سازمان شهرستان کوروش پادشاه بزرگترین شاهنشاهی بود که تاریخ تا آن زمان به خود دیده بود. برای فرمان بر این سرزمین پهناور، او اصولاً همان سازمانی را که نخست آسوریان ترتیب داده بودند پیش گرفت. آسوری ها کشورهایی را که می به صورت شهرستان در هر شهرستان زیر فرمان فرمانداری با سازمان کامل از کارمندان زیر دست بود، و همیانها به وسیله رد و بدل کردن پیوسته فرمان و گزارش تماس نزدیک با حکومت مرکزی نگاه می‌داشتند. کانویس سی اف اومستد هیستوری اف آسرییا 1933 پیج 24 اند 146 اند و ادامه مد فرق عمده میان شهرستان های آسوری و 20 شهرستانی که کوروش برقرار کرده بود در این بود که شهرستان پارسی جایگزین پادشاهی های مستقل بسیار بزرگتری بودند. هر شهرستان زیر فرمان شهربی بود که عنوان او شهربان، یعنی نگاهبان شهر یا پادشاهی معنا می داد فارسی باستان، خشت پاون، مساوی پهلوی خشت مساوی فارسی شهربان صورت شهرب در عربی و در زبانهای اروپایی ساتراپ زبط شده است چون صورت شهربان در فارسی امروزین معنای دیگری به خود گرفته به جای آن شهرب کار برده شد مترجم ادامه متن همچون جانشین یک پادشاه پیشین و فرمانروای یک سرزمین واقعاً بزرگ و پهنابر او در حقیقت خودش پادشاهی بود و دربار کوچکی گرد او را فرا گرفته بود او نه فقط کارگزاری کشوری را به عهده داشت بلکه فرمانده سپاهیان شهرستان نیز بود زمانی که شغل او ارسی شد نمی‌شد نسبت به تهدیدی که به حکومت مرکزی پیدا میشد بی ناماند. در برابر این تهدید موانعی برقرار شد دبیر او گنجور او و سرکرده فرمانده پادگان در باروی هر پایتخت شهرستانی زیر فرمان سرراست شخص شاهنشاه بودند و یک راست به او گزارش میدادند طاویس هرودوت دفتر 3 صفحه 128 دبیران هرودوت دفتر 7 صفحه 100 دفتر 8 صفحه 90 استر صفحه 3 و 12 و 8 و 9 گنجور خزانه دار یا رئیس دارایی فارسی باستان گنزوره و کسنوفون، پرورش کوروش دفتر هشت و شش، باب سه ادمه امت باز هم رسیدگی موثرتری به وسیله چشم شاه یا گوش شاه یا پیک شاه که هر سال بازرسی دقیقی از هر شهرستان می کرد انجام می گرفت صفحه 82، جایگاه پارس گرده زمانی که پارسیان به میهن آیندهشان درآمدند که به آن نام خودشان پارس را دادند هنوز صحراگرد و درگردش بودند تیره شاهانه آنها چنان که به ما گفته شده است تیره پاسارگدی بود وقتی که میبینیم همین نام را بیشترینه نویسندگان یونانی به کهنترین پایتخت آنها دادند میشود فرض کنیم که پایتخت نام خود را از تیره شاهانه گرفته است ولی یک تاریخ نویس این شهر را پارس گده می نامد در حالی که دیگری معنای این نام را اردوگاه پارسیان گزارش می کند. چون گزارشی می رساند که نام حقیقی آن چیزی مانند پارس گرد بوده است. در حقیقت ویرانه های آن نمونه یک اردوگاه آریایی را نشان می دهد زیرا هیچ اثری از دیوار در آن نمی یافت یافت. نخستین پایتخت پارسیان بر شاهراه شمالی جنوبی فلات از همدان به خلیج فارس بود. جاپای این شاهراه را هنوز می توان در برش سخره در گوشه های شمال شرقی و جنوب غربی یک جلگه کوچک، 9 میل در پانزده میل دید. در غرب، جنوب غربی و شمال غربی، سامان آن به کوهای نسبتاً بلندی میخورد. کپه های شرقی آن پسترند و پایین آنها رودخانه میدی از میان جلگه پیچ می خورد و در گوشه جنوب غربی به یک دره ژرف تنگ پیچانتری درمیآید که از میان آن جاده‌ای از صخر بریده با پیچ و خم می‌گذرد بلندی آن بسیار است بیش از 6300 پا بالای سطح دریا در زمستان از بادهای سخت استخان یخ می و نیمی از سال خنکی هوا در بامداد زود حس می شود. برفهای زمستانی بر جلگه و کوهها می افتد و به آب بهار و تابستان می افزاید. آبی که برای آبیاری خاک خوب آن سراسر فصل خشکی میان سال و تا هنگام خرمن بسیار لازم است، در گوشه های شمال غربی زیر تپه های بلندتر خانوارنشین نشین اولی قرار داشت. امروز جایگاه آن فقط با طوله سفال خرده سرخ فام که رنگ آنها نشان می‌دهد از روزگار حقابنشیست و با پایه ستونهای سنگی کوچک که باستانشناسان با آنها را تقریباً از زمان کورش می‌دانند مشخص است. ستون ها نشان میدهد که خانهها با طرح خاص معماری ایرانی ساخته شده است. پس میتوانیم آنها را همچون ساختمان های چوبی با ستون های چوبی روی پایه های سنگی در نظر مجسم کنیم که ستونها آسمانه‌های های هموار ایوان ها و شاید تیرهای زیر آسمانه شیروانی مانند ساختمان اصلی را نگاه می داشتند. صفحه 83 زیارتگاه‌ها یک مایل نیم به جنوب شرقی یک پربست مقدس چهارگوشی است که بر دراز آن جنوب شرقی شمال غربی کشیده شده است این پربست در فاصله کوتاهی آن ورای یک نهر کوچکی به نام کوروش بود که از تپه‌های شمالی به جلگه در میآمد و به رودخانه میدی میریخت. آب آن پاک و سرد از سرچشمش در بلندی های نزدیک دل ناهید را که خود از بلندی های همانند پایین میریخت شاد می نمود. نزدیک به کرانه چپ این نهر آخر این پربست دو آدریان در هوای آزاد بود که از سنگ آهک سفید روی پایه سنگ آهک سیاه ساخته شده و درون آنها توهی شده بود. آن یکی که به راست بود از تخت سنگی یک پارچه ساخته شده بود که بر آن تخت سنگ دیگری نهاده بودند که در آن هفت پله تراشیده بودند که به نوک آن میرفت. و آن به نوبه خود سه پله بود و با گودیهای جای پیاله پوشیده شده بود دیگری که به چپ بود نیز از تخت سنگی یک پارچه ساخته شده بود که روی آن را با یک تخت سنگ یک پارچه بزرگ هموارتری پوشانده بودند پس اینجا دو آدریان اصلی برای ایزد‌های تیرهای ناهید و اورمزد بود. بعدها یک زیارتگاه پرکارتری در گوشه جنوب غربی پروست برپا شد. بیشتر این ساختمان بیرون این پروست ساخته شده بود. همچنین سه ساختمان فرعی آن زیرا هسته صخره‌ای که جایگاه ساختمان از روی آن معین شده بود ناچار می ساخت که از میان پوزه جنوب غربی خط کمی کج گرفته شود و در نتیجه جهت ساختمان درست به سوی شرق در می‌آمد پیرامون این مرکز صخره پشته خاکی سکومانند 240 در صد و سیاسه پا ساخته شده بود که به تقلید یک برج پرستشگاه بابلی شش تخت روی هم بود ولی تمام بلندی آن شش تخت فقط بیست پا بود سه تخت پایین با دیوارهای سنگ آهک خشک کار شده حفظ میشد پشت آنها با سنگ و کلوخ و خاک پر شده بود سه تخت بالا از خشت با روپوش سنگ آهک ساخته شده بود در دو سر جبهه شرقی برای رفتن به تخت بالاتر پلکانی بود هیچگونه اثری از ساختمانی روی این ها پیدا نشده است پس به احتمال بسیار بالای این سکو فقط آدریانهای دیگری برپا شده بوده است پرستشگاه ناهید را که در آن جانشینان کوروش با آزینهای باستانی پیش از به تخت نشستن پادیاوی می‌شدند و در پستوهای آن کوروش کوچکتر برای کشتن برادرش اردشیر پنهان شد باید در یکی از این ساخمانهای شمال این سکو و بیرون از دیوارهای پربست جستجو کرد صفحه 85. و, و کاخ‌های کروش آن سوی تپه کوتاه به فاصله نیم میل به خط سرراست پربست دیگری بود آن نیز چهارگوش بود ولی کنارهای آن درست با نقطه های قط نما میزان شده بود گرد آن دیوار خشتی به بلندی سیزده پا بر بنیاد سنگی کشیده شده بود. درون آن کاخها و ساختمانهای فرعی رو به جنوب غربی شمال شرقی ساخته شده بودند. جایگاه های جدا جدای آنها و نحرهای آب یک تالاب و بازمانده های سایبانهایی که در فضای آزادی پراکنده بودند که روزگاری بایستی پر از درخت بوده باشد، نشان می که کاخ در میان یک پردیز منظمی برپا شده بودند. در آیگاه امده این پردیز در گوشه جنوبی آن بود که آنجا از میان دیوار پر دروازه چهار گوش یادمانی بیرون آمده بود. آسمانه آن بر دو ردیف هر یک چهار ستون بزرگ صاف از سنگ آهک سفید برپا بود که بر پایه های گرد سنگ آهک سیاه ساده و تخت سنگ های بنیادی سفید قرار گرفته بود. گذرگاهها در پهلوهای کتاحترش بود که درایگاه و در روگاه آن را گاوهای بالدار بسیار بزرگ میپاییدند. این گاوها از سنگ آهک سیاه خاکستریفام بر پایه های سیاه سنگین بزرگ بودند، جفتی که در دو کنار در دروگاه پردیز بودند سر انسان داشتند در هر کنار آن درهای بسیار کوچکی از اتاقهای کوچک باز میشد اتاق شمالی دو ستونک جرزی چهار گوش از دیوار برآمده از سنگ آهک سفید داشت روبروی درایگاه دو ایزد نگاهبان به بلندی دو پا تراشیده شده بود که دستانشان را به نشان آفرین دادن بلند کرده بودند و مانند پیشینیان آسوریشان چهار باله بودند. جبه مانندی تن آنها را از گردن تا گوزک پا پوشانیده بود. لبه چاک کنارین آنها با گلک و سجاف ریشهدار زیور داده شده بود. بالای آرنج چند رج گلدوزی شده و پایشان با کفشهایی به طرز ایلامی تازه پوشیده شده بود ریش پیچیده آنها کوتاه بود و موی آنها با تاپهای کوتاه روی گردنشان افتاده و با لبه های گرد و حلقه هایی که زیر گوش آویزان بود در جای خود نگاه داشته میشد از شاخهای پهن و صاف بزها یک نماد مصری بیرون میآمد که در صده های پیش میان مردمان آسیای غربی بسیار به کار می رفت و به این شکل بود میان دو مار دمدار با سرهای افراشته و گرده های عادی سه گرده خورشید با پرهای شترمرغ و گوی بود که گردانها را دسته های گرفته بود بالای آن به پارسی، ایلامی و اکدی نوشته شده بود منم کوروش، شاه هخامنشی چون کوروش تنها این عنوان ساده را دارد، بایستی زمانی این دروازه را برپا کرده باشد که هنوز شاه زیر در انشن بوده و بر ضد استیاگس هنوز نشوریده بوده است. عین همین جمله که بر تالار بارگاه دویست متری به شمال غرب و آنور یک چشمه است نشان می دهد که این ساختمان از همان دور است. دیوارهای خشتش به کلفتی ده پا بر بنیاد سنگین و بزرگ که از سنگ آهک قرار داشت که هر جا فشار از بالا بیشتر بود بسیار تقویت شده بود. هر جا که در یا تاقچه در دیوار خشتی گذاشته شده بود، به جای چوب که در ساختمانهای کهانتر به کار رفته بود، سنگ آهک سیاه گذاشته بودند که در برابر هم خوشایندتر بود، تخت سنگ های بزرگ برای سنگ فرش که نامنظم کنار هم چیده و جور شده بود نیز سیاه بود. جلوی تالار بارگاه رو به جنوب غربی 187 و هشتاد پا کشیده شده بود. ایوان مرکزی کمی بیش از 100 پا را فرا گرفته بود. در بازمانده فضا دو گوشواره ساخته شده بود. ایوان, ها. ایوان های همانن دیوار های کنارین را زیور می داد. ایوان پشت درازتر بود چون آنجا گوشواره نداشت. در دو کنار درگاه سنگ سیاه که از ساختمان به جلوگاه باز میشد، بر روی زیر ستونهای چهار گوش سیاه دو رج هر یک از چهار ستون صاف سفید به بلندی 20 پا قرار داشت. بالای ستونها نیمه بالاین تالار پنجرهدار مرکزی سربرف بود. برد و پهلوی درگاه در پیش و در پشت که بازمانده از تخت سنگ های تراشیده راست ایستاده بود که در معماری خطی و آسوری با آن خوب آشنا هستیم صحنه همانندی بود سپریستار پابرنه، و لباس های تنگ تا گوزک پا پوشیده که گاوی را به قربانگاه میرانند نقش های برجسته همانندی پهلوهای های کنارین را زیور میداد ولی موضوع آنها ایزدان نگاهبان بود که به طرز آسوری یا تماما به صورت انسان یا با سر شاهین بر تنه انسان نموده شده بود این ایزدان مانند فرزایندگان آسوریشان دو جفت بال و همان های کوتاه را دربر داشتند درست درون درگاه در جلو بر دراز بارگاه بود که آسمانش با دو رج هر یک از چهار ستون نگاه داشته میشد. راهرو راه رو میان آنها به تاقچه های سنگ سیاه در دو انتها راه می یافت. ستونها بسیار باریک بود چون با اینکه بلندی آنها به چهل پا می رسید گرداگردان ها فقط سپا و نیم بود. پایه آنها سنگ گرد سیاه همواری بود که جزئی از تخت سنگ بنیادی بود. بر تنهای سفید ساده سرسوتون یا اگر درست بگوییم تخت سنگ های خیزگاه تاق نهاده شده بود که روی دو حیوان را نشان می دهد که پشت به پشت یکدیگر خمیدند. در میان حیوان ها اسب، گاو، شیر یا شیرهای شاخدار ترکیب شده که تاج پردار گاو آسوری با سر انسانی را دارند دیده می شود. بی میان بلندی این ستونهای بسیار باریک و ستونکهای جرزی کوتاه و پهن نوشتهدار در گوشه های ایوانهای ستوندار روشن نشان می دهد که تالار بزرگ بارگاه از پنجره که در بلندی قرار داده شده بود روشنی می گرفتند. صفحه های قاب شده چوبین از ورقه های زر پوشیده شده بود و در آفتاب می‌درخشید. چهارصد متر دیگر به درون پردیز کاخ دویست و پنجاه در صد پا قرار داشت. جلوی آن ایوانی با بیست ستون چوبی در دو ردیف به بلندی بیست پا بود. بر ستونک های سیغلی در دو سر آن نوشته کورش که با آن آشنا هستیم کنده شده بود. در پشت ایوان تر بود زیرا کاخ از این حیث بر گردان تالار بارگاه بود و دو اتاق گوشواره را در پشت ساختمان جای داده بود برشهای گودی در پهلوی ستونک آن را به دیوار خشتی بست می داد و سراخ دیگر روی ستونک ها با صورت نامنظمشان درست بودن فرضیه الوار افوقی و شیبدار را برای نگاه داشتن قسمت های ساختمان که روی ستون ها قرار داشته و, و آسمان نگهدار های گلی و کنگره های ساختمان را نشان می دهد. تالار بزرگ هفتاد و سه در هشتاد پا در میانش یک در داشت که از روی احتیاط لازم کمی به سمت راست کار گذاشته بود تا جلوی نگاه انداختن را به اندرون بگیرد. آسمانه آن با شش ردیف ستون هر ردیفی از پنج ستون نگاه داشته میشد. تختههای تخته های پایینی زیر ستون رگه های سیاه و سفید داشت. تخته های بالایی سیاه بود. روی آن قالب های بلند پشت ماهی با راه های افقی می آمد که در همان تخت سنگ با تنه ستون های سفید صاف ادامه می یافت. نیمه بالایی آنها گچکاری شده بود، و با رنگ زنده مانند آبی لاجوردی، سبز فیروزعی، سبز زنگاری، سرخ روناسی، یک سرخ زنده تر و زرد رنگ شده بود. در برابر این آشوب رنگ های دلناپذیر، سنگ فرش آن سیاه نشانده در سفید بود. روی درگاه های پیش و پشت ساختمان این صحنه چهار بار نمایانده شده بود. شاه در جامعه شاهانه بلند دامنکشان که چیندار میان پاهایش آویخته بود با موزه شاهانه به پا و چوب دستی شاهانه به دست در حالی که از کاخ برای گردش در پردیز بیرون میرفت دیده میشد. ابروان و مژگانهایش تا چینها و گلهای جامش زمانی زرنشان بوده پشت سر شاه بنده کوچکتری با لباس فراخورش میرفت. که بیگومان آفتابگیری را که از روزگار سارگون آسوری فقط برای پادشاه به کار می روی سر شاه نگاه داشته بود روی این صحنه بیرون رفتن از کاخ نوشتهی به سه زبان لقبهای شاهانه را میداد و بر خانه، بر پیکر و بر نوشته او آفرین در می خاند. بر چین جامعش به ایلامی و اکدی افزوده شده بود کوروش شاه بزرگ هخامنشی دگرگونی لقب از شاه ساده به شاه بزرگ نشان می دهد که در زمانی که این نقش های برجسته کنده شده بود کروش شوریده و کار کشورگشایی را آغاز کرده بود در آن تاریخ شاید آتشکده را که شمالیتر ساخته شده نیز برپا کرده بود گرچه امروز به صورت بدی ویران شده میتوان آن را از روی آتشکده دیگری جلوی آرامگاه داریوش که درست حتی در اندازه‌هایش تقلید آن است و تقریبا دست نخورده مانده است، وصف کرد. ظاهر آتشکده روی همرفته یک مانندسازی با سنگ آهک با دوامتر از باروهای بلندی است که در نقش‌های برجسته آسوری برای پاییدن شهرهای کوهستانی مادی نموده شده است. آتشکنه در یک سامه مقدس چهارگوش پروست شده بود که خشتهایش نشانی از دیوار این نشیمنگاه بود و ساختمانهای درونش با پای ستونهای سنگ چهارگوش خانه های نشیمن کنندگان آن را نشان می‌داد. بلندی که بر آن برج برپا بود مانند سه سکوی کوتاه پهن به نظر می‌آمد که بیرون آن پلکان تند باریکی آغاز می که به تنها در کوچک که بالا جلوی برج بود می رسید. سکوی پایینی که نیمی از تمام بلندی را داشت نه درایگاه و نه پنجره ای نشان می داد. فقط فرو چهارگوشی های چهار گوشی که در اصل جای تیر کمان بوده نمایان بود. در آن در سکوی دوم بوده که سنگ آهک سیاه زیر یک قالب ساده، باز نماینده چوب آن است و آن به نوبه خود در زیر یک پنجره دروغین بوده که زمانی سوراخی برای نگاه انداختن به درون بوده است. پشت در آیگاه دروغین میتوان سوراخهایی را دید که برای جاگذاشتن بازوهایی بوده که لط در روی آنها میچرخیده است. سر رج هر یک از دو پنجره دروغین و هر رج به اندازه گوناگون با قاب دوتایی از سنگ آهک تیره سسکوی بالایی را نشان می‌داد. ستونک‌های ستونک جرزی عادی در گوشه ها آسمانه را نگاه می داشت. یک قرنیز دنداندار با سرهای بیرون جسته تیرهای سقف جور شده بود. تخته های پهن بزرگ با یک شیب هرمی کم که به پهنا گذاشته شده بود آسمانه را تشکیل می‌داد. پنجره و جای تیرکمان فقط به صورت زیوری در آمده بود، زیرا آتش مقدسی که درون میسوخت بایستی از وزش ناگهانی پاییده شود و خود روشنی بسنده میداد. بر پیش کوتاهی از تپهی در گوشه شمال شرقی جلگه و بر نگرنده بر جاده از سخر بریده شدهی که بر آن مادیهای شکست خورده را که به سوی همدان روانه بودن نگریسته بود، کورش سکوی را برای یک ساختمان تازه که بر این گذرگاه رزمی دست یابد آغاز نمود پانوی سترابو دفتر پانزده سه هشت ادامه متن بالای جاده جلوی سکو به درازای هفتصد و پا بود و خود سکو به بلندی چهل پا زمین بیرون سکو از جلو به سمت پشت تپه سربالا بود تا به سطح سکو می رسید و سکو در تپه گم میشد برای پرهیز از یک نواخت به نظر آمدن ساختمانها به بلندیهای گوناگون به ردیف های افقی ساخته شده بود در گوشه ها، سنگ سنگها سر و ته با دقتی که در میان چیده شده بود و بیملات با بستهای آهنی سرکج دم پرستوکی به یکدیگر چسبانیده شده بود پشت آن دیوار دیگری از سنگ‌های کوچکتر با دقت تراشیده بود و پشت آن خاک و نخاله بود حتی پیش از آن که کار این سکو سک به پایان برسد کوروش برای جنگیدن با ماساگتی ها روانه شده بود او هرگز برنگشت و کار ایستاد ماند ای از سنگ‌های بیرونی در جای خود ترتیب داده شده بود که فقط یک حاشیه باریک تراشیده ای جا گذاشته بود رجهای بالایی تا امروز نشان دست گلکار و برجستگی های ناهموار را همانگونه که از سنگ تراشی بیرون آمده بودند نگاه داشتند. در جنوب غربی این گروه کاخ ها آرامگاه خود را فراهم کرده بود. مانند آتش این آرامگاه بر سکویی در پایش چهل و هشت در چهل و چهار پا قرار داشت و با شش پله بزرگ، با بلندی های نامنظم به بالای آنکه که هفته پا بلندی داشت می‌رسید. روی پله هفتم خود قبر جای داشت که از تخت سنگ بزرگ سنگ آهک سفید ساخته شده بود که با بست آهنی با دقت به هم چسبانیده شده بودند. شکل آن مانند یک خانه ساده‌ای بود که آسمانه شیروانی مانند تیزش، خاستگاه شمالی آن را نشان می‌داد. تنها زیور آن خوشه های گل برجسته روی قرنیز بالا و دور پایه ها بود میتوان فرض کرد که روی آن نوشته شاهانه کوتاه معمولی چنده شده بود صفحه نبد تنها زیور آن خوشه های گل برجسته روی قرنیز بالا و دور پایه بود میتوان فرض کرد که روی آن نوشته شاهانه کوتاه معمولی کنده شده بود زیرا اونسی کریتوس که همراه اسکندر این یادمان را دید میگوید که نوشته یونانی و پارسی این بود اینجا من کوروش شاهنشاه آرمیدم. آریستوبولوس سردار اسکندر این نوشته کوتاه ولی شایسته و سنگین را گسترد تا آن را با آنچه به فکر یونانی شایسته کوروش بوده جور بکند. ای مرد منم کوروش که این شاهنشاهی را برای پارسیان به دست آوردم و شاه پارس بودم. پس به این یادمان من رشک مورز. پانویس همان کتاب باب سه صفحه هفت ادمه مطم صفحه 91 درگذشت و به خاک سپردن کوروش مرگ کوروش ناگهان آمد های نیمه صحراگرد که یک تیره سکایی آنور رودخانه آراکسس بودند مرز شمال شرقی را تهدید کردند یک جنگ کین توزی پرهیزناپذیر شده بود و کوروش بر شد که شخصاً آن را رهبری کند شاه سالخورده جانشین خود کمبوجی را با عنوان شاه بابل گذاشت و روانه شد پولی, برا... پولی برای گذر کردن از رودخانه آراکسس در مرز شاهنشاهی ساخته شد و کوروش به کشور دشمن تاخت نخست تا اندازه کامیاب شد انگاه شهربانو، تومیریس او را به درون سرزمین به دام انداخت و کوروش در نبرد بزرگی شکست خورد و خود زخم برداشت پس از سه روز کشورگوشای توانا مرده بود. قربانی یک شهربانوی ناشناس سکایی. کمبوجی نسای پدرش را باز آورد و در قبلی که در اردوگاه پارسیان آماده شده بود به ترزی شایسته به خاک سپرد. پانویس، هرودوت، دفتر یک، صفحه دویست و یک و پس از آن. کتسیاس، پارسیان، دفتر یازده، خلاصه های سیاهفت و 39 سی دیا دروس دفتر دو، صفحه 42 دو، برسوس کرته و پنج، ادامه امت. همراهان جنازه برای در آمدن به آرامگاه، جلوی در کوتاه چوب نما که فقط سی و در پنجاه چهار اینچ بود خم شدند و در سنگی چرخان را پس زدند و چون برای باز کردن در دوم بایستی جا داشته باشند، و در اول را ببندند، درون آرامگاه خود را در تاریکی محسی یافتند درون آرامگاه بی پنجره ده و یک دوم در هفت و یک دوم پا و به بلندی هشت پا تا سقف هموار آن، آنها انبوخ گشتند و آماده به آوردن بازپسین آزینهای به خاک سپردن در پرتو شعله لرزانی شدند، نسای کورش را در تابوتی از زر گذاشتند که بر تختی نهاده شده بود که پایههایش از زر ساخته بود میزی برای برات گذاشته شده بود که بر آن شمشیرهای کوتاه پارسی گردنبندها و گوشوارههایی از سنگهای گرانبهای در زر نشانده نهاده بودند سوندس و کتان دوخت بابل تنبانهای مادی جامه‌های آبی ارقوانی و رنگهای دیگر لباس کاوناکس و بافته های و بابلی همه را روی هم چیده بودند تا پادشاه درگذشته با شکوه شایسته و آین درست به جهان دیگر نیاکان آریاییش درآید خانه کوچکی در نزدیکی برای نگاهبانان مجوسی ساخته شد که بایستی این مقام را به جانشینی ارسی نگاه دارند به آنها روزی یک گوسفند با آرد و باده جیره میدادند هر ماه نیز اسبی برای قربانی آریایی به این قهرمان به آنها داده میشد. گرداگرد آرامگاه را پردیز فرا گرفته بود و جویهایش چمنهای مرقزار و درختان از همه نوع را که روی آرامگاه باز پسین کورش موج میزدند، آبیاری میکرد. صفحه 92 اجزاء هنرهای زیبای پارسی جایگاه مهین شهر کوروش با آنکه به وضع بدی ویران شده یک فرهنگ ملی کاملا پرورده ایران را نمایش می‌دهد الهام شاید از راه شوش از گاوهای بالدار و جنیهای آسوری، از نقشهای برجسته خطی بر سنگهای سیاه پایستاده، از کاخهای سکودار بابلی و آسوری یا از نمادهای دینی مصری آمده باشد پارسیان نخستین مردمی نبودند که ستون به کار ببرند. با این همه جمع اینها در یک هنر نوینی در همامیخت شده که خاستگاه های آن را باید در جایگاه های هنوز کاوش نشده جستجو نمود. این هنر گرچه با جانشین بلافصلش در تخت جمشید که بهتر حفظ شده از بسیاری جهات فرق دارد ولی یک هنر کاملا پخته و رسیده است، از ویژگی‌های آن می‌توان به یاد داشتن نیای مستقیمش را در معماری شمالی با چوب که در آسمانه شیروانی مانند ایوان‌های ستوندار و نقشه روی زمین آن بازمانده ذکر کرد جایگزین کردن سنگ آهک سفید به جای دیوارهای اصلی خشتی و در برابر سنگ آهک سیاه که به جای چوب قاب‌های در و پنجره به کار برده شده و بسیار دلپذیر است خاص این هنر است. چند تکیه از پیکر که بازمانده است نشان می دهد که هنرمندانی که این نقش ها را تراشیدند می دانستند که این نقشها بایستی تابع تره معماری باشد. این هنرمندان نیز حس ایرانی را برای موزون بودن نشان می دهند. چنان که در تکرار هر صحنهای ای چهار بار دیده می شود. دیگر از خصوصیات این هنر به کار بردن تخت سنگ های نقشدار پای استاده است که دیگر ملزوم طرح اماری نیست و پیکر تراشی آن برجسته نیست بلکه توی سطح پهلوی درگاه که به جای چهارچوب قاب به کار رفته فرو رفته است. پس پیکرها گرد شده نیستند بلکه هموارند و هرگز از خط سطح سنگ بیرون نمی آیند. آویختگی های چیندار تراش شدند که با این کار یونانیان اغلن تا یک سده دیگر آشنا نبودند در اجزای گوناگون این هنر خواه از سرچشمه های بومی یا بیگانه گرفته شده باشد در همه روح ایرانی دمیده شده است ما باید بسندگی فنی این هنر نوین را به ستایید هرگاه ساختمان‌های آن را در پرتو یک انگارش پروردئی بازسازی کنیم حس زیبایی خوددار آن ما را افسون می کند پارسگرد گرچه به طور حراسناکی گشته، از بسیاری جهات بر تخت جمشید بزرگ نماتر برتری دارد صفحه نود و فصل پنجم زندگانی در میان مردمان زیردست. در سرزمین میهن مادی و پارسی زندگانی نسبتا ساده بود کیاکسارس استیاگس و کوروش می توانستند کاخ ها برپا نمایند و دربار شاهانه گرد خود فراهم کنند زیرا باج برای ساختمان کاخ ها و نگهداری دربار به دست آزادگان ملت خودشان پرداخت می شد پیشه امده فلات چرانیدن گله های بزرگ گوسفند و بز در دره های کوهستان ها یا گلهداری گاو مقدس به دست نیمه صحراگردان انجام می گرفت. در جلگه ها شماره کمی نشیمن کرده بودند و با کمک آبیاری از قنات ها یک کشاورزی ابتدایی پیش گرفته بودند هر کجا حق داشتن خانه یا قطعه زمین فردی بود بر پایه مالکیت ساده نگاه داشتن و به کار بردن زمین بود نوشته های ایلامی و بابلی. با گشودن ایلام و بابل، کوروش با یک شهریگری بسیار کوهنتر و پیچیدهتر در تماس آمد. این کشورها کهنی خود را به ویژه با سندهای نوشته که زمانی بود به کار می‌بردند نشان می‌دادند. نزدیک به 25 صده بود که بابل با دفترداری آشنا بود و تاشه‌های گوناگونی پرورانده بود که از روی حتی معاملات سوداگری را که اهمیت کم داشتند روی لوح های گلی ثبت می‌نمودند. چند صده پس از آن ایلامیان نشان میخی را برای زبان خودشان تغییر صورت دادند و از تاشک های کارگزاری و صداگری بابلیان همسایهشان تقلید کردند اگرچه پارسیان به نوبه خود الفبایی از نشان میخی برای نوشته های شاهانه خود درست کردند ولی به نظر می آید که این الفبا هرگز برای مقصدهای دیگری به کار برده نمی شود. پس برای آگاهی از زندگانی مردمان زیردست در زمان هخامنشیان باید سرچشمه های خود را در لوح های گلی که به ایلامی، اکدی یا آرامی نوشته شده جستجو نماییم خوشبختانه هزاران از این گونه لوح ها را بازیافته ایم زمانی که همه این مجموعه را نسخه برداری کنیم که روی هم پیرامون 500 هزار لوح هست و داده های هنگفتی را که این لوها پیش ما نهادن ترجمه و از هم گشوده سازیم یک تاریخ کامل اقتصادی و اجتماعی یک بخش مهمی از شرق نزدیک باستانی را خواهیم داشت که نزدیک به سه هزار سال پیش می رسد که خود بیش از نیمی از تاریخ نوشته شده بشر است. صفحه 95. دیوان سرای شوش با گشودن ایلام کوروش وارث شوش پایتخت باستانی آن شد که جایگاه آن بر لبه سرزمین گلولای بابل، این نتیجه را داشت که مردم آن دیرزمانی زمانی بود با لوغ های نوشته آشنا شده بودند و آن را بسیار به کار می بردند. گرچه بیشتر لوحهای ایلامی از زمان نسل پس از کوروش خوشبختانه بیش از 300 لوح داریم که می توانیم آنها را تقریبا بی گفت و گو از دوره پادشاهی او بدانیم یکی از آنها به خود کوروش اشاره میکند دیگری از یک لیدی نام میبرد که بایستی پس از گشودن ساردیس در 547 نوشته شده باشد سومی که از پادشاه مصر سخن میگوید روشن است که پس از سال 525 نوشته شده این لوحا از دیوان سرای پایوران باج و درآمد کودا و هوبان هالتاش اطبای ایلامی پارس است از این لوحا می توان بیش از یک نگاه کوتاه به شوش آن زمان انداخت همانطور که میشد انتظار داشت دوره دیرتر زبان ایلامی با بهکار بردن به کلی بابلی و با بیش از چند واجه عاریه شده از بابلی و پارسی نشان داده می‌شود. این لوها با مهرهایی که دارند به طرز شایانی استوان شدهاند گاهی نوشته‌ی روی مهر ای به یک ایزد بابلی چون مردوک یا نبو است روی یکی از این مهرها کهنترین نمونه‌ی یکی از نقش و نگارهای معمول پارسی را می‌بینیم. که شاه تاج کنگردار جنگ بر سر دارد و قول بدخواه را کارت میزند. در میان نام کسانی که یاد شده طبعا بیشتر آنها ایلامی هستند. ولی نامهای بابلی و پارسی در میان آنها فراوان پخش شده است چون شوش میان این دو کشور قرار دارد. سندهای صداگری از سرمشقهای بابلی پیروی می کند. یک نمونه از آنها را اینجا نقل میکنیم. ده شکل سیم از آن اومانونو که ریشی چیدین در ماه مارس دریافت داشت لوح راهوبان نوگاش پسر هوترا را نوشت این یک تاشک سند وام است که یک بانکدار خصوصی میداده است این بانکداران عضو طبقه نوینی بودند که در بابل آن زمان تازه داشتند سر برمی آوردند. برای این گونه وام ها بدون ذکر بهره همانند های بابلی نیز هست. یک همانند حتی نزدیکتری در وام دیگری که همین اومانونو داده یافت می شود. خوبان، اپی، شکل شش زر دریافت می کند. اگر وام در ماه بعد پرداخت نشود، بهره افزایش میابد. این لوح نیز نشان میدهد که بانکداران ایلامی با همان نیرنگهایی که همکاران بابلیشان به کار میزدند، آشنا بودند. در لوح درونی شش شکل زر با نرخ بسیار مساعد یک پوند سیم یا به نسبت ده به یک وام داده شده، ولی روی پوشه آن، تنها قسمتی که برای بازرسی در دسترس بود، مگر آن را در حضور داوری می شکستند وام با کم گذاشتن یک شکل زر داده شده که به نسبت معمولی تر دوازده به یک است لوحهای دیگر درباره فروش گوسفند یا سپردن گوسفند به چوپانان است ولی بیشترینه لوحهای دیوان دیوانسرا فقط سیاهی از چیزهایی است که پایوران باج و آمد دریافت می داشتند هر چند که این خشک و خسته کننده به نظر بیایند آنها نیز به آگاهی ما از آن زمان بسیار می افزایند. از حیث مقدار درآمدی که جمع می شده نخست پارچه های بافته هستند که با گوناگونی سرگردان کننده از رنگها و شیوه های محلی دیده می شوند. مادی در دروازه های کاخ همچون یک انحصار شاهانه فراهم میشد یا خطی سوریه شمالی آنها را میآوردند. از یک بیست جامعه که برای و دوخته شده و دو شکل وزن رنگ ارقوانی گرانبها که در رنگ رزی آنها به کار رفته خبر داریم. لوه دیگر سیاهی از ساز و برگ سپاهیان می دهند. در آنها از کمان چندهایی به شکل آسوری یاد شده. زه برای کمان، تیر و نی که از آن تیرها را می‌ساختند نزه. نیزه، سپر و پوستهایی که با آنها سپرها را میپوشانیدند زنگ شده است. برخی از این ساز و برگ ها را بگان، هوتران و این شوشینگ بگان بزرگ شوش باید فراهم کنند. بغها هم از جاهای دیگر اینها را به دست میآورند. مثلا برج پرستشگاه یکی از بغ ها 120 جامعه رنگین، یک چیز آهنین به وزن 7 پوند و نیم با 5 پوند سمق خوشبو دریافت می کند روی همرفته مقدار هنگفت شگفتآوری آگاهی از زندگانی روزانه شوش در این دوره کوتاه به دست ما رسیده است صفحه 97 کارگزاری بابل در هیچ قسمتی از تاریخ اجتماعی و اقتصادی سه هزار ساله بابل به اندازه دو و یک چهار یک پس از شش سد گواه سند در دست نداریم بیش از ده هزار سند کارگزاری و بازرگانی که تقریبا میان دوره کلدی و دوره اول حخامنشی برابر قسمت شده تا کنون نرش یافته و از هم گشوده شده است. هرگاه 600 نامه ای را که به پایوران بلند پایه یا از طرف آنها نوشته شده. که در همان سالهایی فرستاده شده که اختیارداری سیاسی از دست سامیان به دست ایرانیان میافتاد به آن بی موادی برای شرح دگرگونی های کارگزاری، اجتماعی و اقتصادی در دست خواهیم داشت که برای اصری به این کوهنی همانند ندارد. در میان این سنت ها که می به آنها رجوع کنیم، وام های خوراک و سیم، قراردادهای معمولی بازرگانان، فروش زمین و ملک یا خانه یا کشتزار، اجاره‌نامه برای آنها و رسید پرداخت اجاربه ها، فروش برده به شمارهای بسیار، صورت رعیت های وابسته به ملک های بزرگ و معاملات با آنها، سورت های دیگر پایوران یا روستاییان آزاد که کار می قراردادهای شاگردان کارآموز، گزارش پایوران بلند پایه و پایین و گزارش دادرسیها ها و وچرهای دادگاهی دیده می شود. فصل نوینی در تاریخ قیمتها می توان نوشت و حتی با نمودارهای مفصل آن را روشن کرد. تمام زندگانی بابلیان چه آزاده و چه آمی در پیش چشمان ما با جنبه های گیرای گوناگونش می گذرد. پانویز برای انتشار کامل بررسی های دابرشتاین باید تا پس از جنگ منتظر باشیم. در حال قسمت دیگری در نسخه ماشین شده، در کتابخانه بنداد شرقی در دسترس است و در این گزارش کوتاه به کار رفته است. ادامه متن. در روابط با زیردستان بابلیش کوروش شاه بابل، شاه سرزمینها بود. با این پافشاری که شاخه باستانی پادشاهان بریده نشده مانده است، کوروش ها را در خودپسندیشان میسطود و خرسند نگاه می داشت و به اینگونه گونه وفاداری آنها را به دست میآورد، و بر روی حقیقت بردگی آنها سرپوش می‌گذاشت. او با بازگردانیدن بقان از سیرشان آنها را سپاسگزار نمود. ولی گوبریاس فرماندار بود که پس از روانه شدن شاه نماینده قدرت شاهانه بود. معمولا در سنتهای ما او همچون جایگزین شاه یاد شده است که طرف‌های یک قرارداد به او سوگند میخورند و شکستن پیمان در برابر او گناه به شمار می روید. در نامه ها او گاهی به نظر می‌آید که در کارگزاری محلی یک راست مداخله می کند فرجام خواهی از وچرهای وچرگران محلی را می توانستند یک راست به دربار فرماندار ببرند ولی روی هم رفته اختیارداری مستقیم کارهای محلی به پیک شاه سپرده بود که نزدیک شدن بازدید او برای بازرسی بسیاری از پایوران را ساعتها نگران می‌داشت. نظارت بر دارایی ها نیز به دست افسران شاهانه سپرده شده بود از هر حیث دیگر کوروش با در پیش گرفتن طرز کارگزاری که بابلیها با آن آشنا بودند و حتی نخست با نگاه داشتن پایوران پیشین در مقامهایشان بابلیها را آرام نمود ولی نامه ها یک سختگیری در حکومت نوین نشان میدهند این ناگزیر بود زیرا باز پس این روزهای نبونو اید یک از همپاشیدگی روزافزونی را نمایان می کرد. رشبگیری افسار گسیخته پیش می رفت. یکی از این نامه ها که نمونه است، گله از نبو مکین زر به نادینو آیا کار شما مهربانی برادرانه است؟ شما گفته اید هرچه فرماندهی، چه بزرگ، چه کوچک فرمان بردارم، گرچه شما می دانید که من، به چهار گوسفند برای دهشم نیازمندم و میخواهم باجی بر مردم راستی به تو بگذارم. با این حال شما از آن جلوگیری می آیا این رفتار یک کاروجول نیست؟ یک شب هم درنگ مکن و اکنون آن را بفرست. این یک نمونه دیگر نامه است از بل زرابنی به همین نبو مکین هر ماه پیک شاه میآید و مقامها را بازرسی می کند. هیچ هیچکس هرگز سر کار خود نیست پایوران پرستشگاه آمدهاند که ببینند چیست چون پیک هنوز به شاه گزارش نداده مردی را که گاو و به او سپرده شده بود و سر کار خود نبوده در زنجیر بیافکنند و به اینجا بفرستند چگونگی کار کردن حکومت نوین را در عمل میتوان با قضیه، سر راه زن گمیلو روشن ساخت با پیش تستی کردن از درهم شکستگی کارگزاری او حیوانات بسیاری را که از آن بانوی اوروک بود به ملکیت خود درآورده بود گرچه داغ ستاره روی آنها نشان میداد که از آن اشتار هستند بدون رضایت نمایندگان و نویسندگان پرستشگاه ایانا او گوسفندان را از چراگاه پرستشگاه برده بود. او چوپان خود را واداشته بود که پنج گوسفند ماده که داغدار هم بودند، از چوپان اشتار بدزدد. یک پیشکار دیگر پرستشگاه به او سه گوسفند هر کدام به یک شکل فروخته بود. برادر او یک بز داغدار که از لارسا میآوردند در دروازه شهر روبوده بود. فرمانداران و نویسندگان پرستشگاه به گیمیلو فرمان داده بودند که چوپان پرستشگاه را که ده سال بود گوسفندانش را به اعانا نیاورده بود بازداشت کند پس از آنکه برای حمایت ده کور جو دو شکل سیم و یک گوسفند از او درآورد، آورد گیمیلو پسر چوپان را در زنجیر آهنی نفکند و او را واگذاشت اصلاحاتی که تهدید شده بود در اعصاب پایوران اثر بخش افتاد و اردیگولا به شمش اوبالیت اندرس داد که دیگر کارهای بد گیمیلو را که در انجام دادن وظیفه‌اش کوتاهی کرده و سهم خود را برای هدیه سال نو و گمرک ها را نپرداخته است نادیده نگیرد چوپان می‌آید که حسابش را روشن کند بدهکاری او بسیار است پس مقداری را که به است کم مکن و فقط مانده را به گیمیلو بده. شمش، زر، عقیشا، گیمیلو را آگاه می که پیک کارگزار آمده و متهم را وادار می کند که بی سر و صدا با او برود. در سپتامبر 538 گیمیلو را در پیشگاه انجمن، شورا و پایوران اروچ به دادرسی آوردند، صورت کسانی که حاضر بودند، در حقیقت صورت نامداران آن شهر بود. اقلاً چهار نویسنده پرستشگاه لازم بود که گواهی را بنویسند. یکی پس از دیگری به دزدیهای او گواهی دادند. زمانی که نیدینتوم خستوان شد که برای گوسفندانی که دزدیده سه شکل دریافت داشته این سند را در انجمن نشر دادند. سیم به گیمیلو داده شده است، گواه دوم به دزدی گوسفندان و بزش به دست برادر گیملو گواهی داد و سومی سوگند یاد کرد که آن بز را در حضور من نادینا گرفت. گیملو خود خستوان شد. من برادرم نادینا را فرستادم. حتی یک دزدی را هم گیملو انکار نکرد. آن بره کوچک را من بردم. ولی برای اینکه خطاهای خود را ملایمتر به بنمایاند اصرار داشت که دو گوسفند دیگر را برای روز مقدس جا گذاشت. در مورد دیگری در حالی که اقرار به یک دزدی نمود، پرخاش کرد که از فرصت دیگری برای دزدیدن دو شکل و یک بزغاله گذشته بود. با این همه دادگاه حکم پس دادن مال و جبران زیان را داد. شست حیوان به جای هر حیوان که دزدیده، جمع جریمه به دو گاو، 302 گوسفند و یک پند و ده شکل سیم رسید. بیان که از این حکم ناموسائد دلسرد بشود گیمیلو از دربار فرمانداری بابل درخواست فرجام کرد و در همان حال برای حزینه این درخواست به دوزدی خود ادامه داد. به پریستاران اعانا و پایوران بلند اروک فرمان داده شد که به دربار بیایند همراه با گواهی که بایستی درباره این دوزدی تازه گواهی بدهد وگرنه کیفر سختی خواهد دید. فرجام خواهی گیمیلو رد شد. تا آوریل 534 و به پریستار اروک می نویسد اجازه بیرون رفتن از بابل به او داده نشد. شما ای خوابند من می که چگونه من بسیار میلنگم. ولی نبوتاریس قصاب خداوند بیل مردوک و پرستشگاه اصاگیلا پنج پوند سیم گردآورد و آن را به سه تن از مردان با نفوذ داد. گیمیلو پافشاری میکند که از مالیات جو چیزی بدهکار نیست مگر 1100 کور جو که برای مالیات پرستشگاه اعانا گردآوری شده. بیش از ده سال است که او درخواست بزر جو نموده ولی پایوران پاسخ میدهند که کاری برای او نمیتوانند انجام بدهند زیرا در اور بازداشت شدهاند. گیملو میپرسد پرستشگاههای اعانا و اگی شنوگی چه هستند که چونی شده است؟ شما کارگزار هردو هستید؟ آنچه نزد خاوند من درست است، همان را بفرماید. باشد که خاوند خداونده شما را آزاد گرداند و به خانه اش بفرستد. خداوند و نبو می دانند که در پیش در حضور خاوند خدایم برای پانصد کور جو بسته شده بودم. ببینید نبوتاریس را درباره این موضوع نزد خاوندم فرستادم یا از چاپلوسی بسیار زننده و زشت گیمیلو به برترش بود که او را همردیف خود خداوند مردوک گذاشته بود یا آنکه پنج پونت سیم اثر بخشتر افتاده بود تا دسامبر دزد محکوم به خانهاش برگشته بود و بازمانده گاوهای مالیات سال پنجم زیر یوخ گذاشته و به او داده شد با در نظر گرفتن اینکه برای گیمیلو دشوار بود که به آنچه به او سپرده شده دسترازی نکند، در شگفتیم که میبینیم نبو مکین اپال فرمان میدهد که شمشهای زر را در قایق گیمیلو بگذارند، با اینکه پسر گیمیلو باید همچو گروگان در انبار نگاهداری شود، هیچکس کس تا بازگشت گیمیلو حتی پایش را بلند نکند. آنگاه گیمیلو و اداد شوم اسور سرکارگزار شهرب، برده های پرستشگاهی پیش بقبانوی اروک میآورند و آنها را به دست نبو مکن اپال و نبو واق ادینا می سپارند. آنها از گیمیلو درخواست می کنند که آنچه فرماندار فرمان داده به آنها بگوید، چون به محض که فرمان او را بدانند آن را انجام خواهند داد. گیمیلو پاسخ می گوبریاس فرمانی درباره آنها نداد ولی درباره مردمانی که آوردم و به شما نشان دادم بگذارید که کار معین را در اعانا انجام دهند تا اینکه فرمان گوبریاس را درباره آنها دریافت دارید ولی درباره مردانی از میان آنها که من از زنجیر آزاد ساختم به لوح اشتار اروک من مسئولیت اینکه نگریزند به گردن میگیرم صفحه 102 زندگانی اجتماعی در بابل در صده های پیش جمعیت بابل طبقه بندی شده بود. اگرچه شاید زیاد روی باشد که بگوییم به صورت کست یعنی گروه یا طبقه ارسی اجتماعی در آن. صفحه 102. در صده های پیش جمعیت بابل طبقه بندی شده بود. اگرچه شاید زیاد روی باشد که بگوییم به صورت کست یعنی گروه یا توقیه ارسی اجتماعی در آمده بود. در سر همه شاه و درباریانش بودند که پایگاه اجتماعی آنها فقط بستگی به این داشت که دوستان شاه بودند. مانند شهربها و درباریانشان آنها بیگانگانی بودند که در پی کشورگشایی به اجتماع بومی بابلی تحمیل شده بودند. اگر آزادگان بابلی را در این طبقه پایوران پارسی بگنجانیم آنها پایگاه خود را به موقعیت خودشان در سر اجتماع بابلی مدیون بودند اعضای این طبقه اشرافی نژاد و ثروتمند مهمترین شغل‌ها را در دولت داشتند نام‌های آنها در هر گونه سندی بسیار دیده می شود، مهمترین آنها را می توان از سرسله نصبشان بازشناخت. شناخت در حالی که برای مردم عادی تنها پدرشان یاد می شود، برای آزادگان نام نیاکانشان نیز داده می شود. این نیایی که شخص از فرزندان اوست، ممکن است یک فرد به خصوصی باشد یا ممکن است فقط با عنوانش نشان داده شود، مانند با فنده، ساختمان ساختمانگر، ماهیگیر، آهنگر، شبان یا پزشک. جاپ های یکی از این خانواده ها را می توان هفت صده در اروک در زمان آسوری دیر، کلدی، هخامنشی، سلوکی تا دوره پارتی که پس از آن دیگر منابع میخی نیست دنبال کرد. بررسی بیشتر در این شجر نامه ها آگهی های پرارزشی درباره این خانواده های بزرگ به ما خواهد داد. یکی دیگر از این خانواده ها خانواده اگیبی بود که مهمترین دستگاه بانکداری بابل بود بعدا در همشکستن ناگهانی این خانواده را پس از مرگ بزرگ این خانواده عتی مردوک بالاتو دنبال خواهیم نمود چند خانواده را می توان پژوهنده خواند مانند خانواده نبوریمانی ستاره شناس نامور که یونانیان او را به نام نبوریانوس می شناختند که یکی از گواهان در زمان پادشاهی داریوش و فرزند پریستار بغما هست. خانواده های دیگر پایوران بودند. مانند گروهی که فرزندان مرد نمک یا به عبارت دیگر گردآور مالیات نمک بودند. خانواده های واقعا بزرگ به کارهای ویژه دست نمی زدند. در هر بخشی از صداگری و کارگزاری کنشوری اعضای آنها دیده می شود. همه آزادگان شاروندان کامل یا ماربانوی شهرهای آزاد بابلی بودند که حقوق خود را که با فرمانهای آسری استوار شده بود با دقت میپاییدند. پانویس، اومست، «History of Assyria»، 1923، صفحه 525. ادامه مطلب. از حیث شماره آنها فقط بخش کوچکی از جمعیت بودند. آنها ملک های شهری خود را با مالکیت ساده در دست داشتن و به کار بردن زمین نگاه می‌داشتند و خرید و فروش را با قراردادهای عادی انجام می‌دادند. اصولا این زمین‌ها تابع ادعاهای خانوادگی بود ولی در عمل از این ادعاها با جریمه های سخت جلوگیری می‌شد. زمین‌های کشاورزی بیرون دیوارهای شهر را با اجاره‌داری کمان نگاه می‌داشتند. در اصل اجارهدار وظیفه داشت که یک کماندار به نیروهای سلحشور بدهد ولی بعداً تبدیل به پرداخت پول شده بود این شاروندان برای گرفتن وچرهای غذایی مهم در یک انجمن رسمی یا پوهرو گرد می‌آمدند سرکاری این انجمن با سرکار شورا و کمک یک دومی بود و سرپیشکار شاه دادستان آن بود کارگزاری روزانه عادی در دست شورا کنشتو یا کنلتو بود که یک هیئت 25 نفری از رهبران یا رببانی بود که پایگاه بلندی در پرستشگاه محلی داشتند که شورا نام خود را بیشتر از آن پرستشگاه می گرفت. مثلا یکی قصاب و دیگری نانوای پرستشگاه و جزان بودند. بیگمان در آن زمان این عنوان فقط افتخاری بود، پس از سرکار شورا مقام نماینده او گیپو بود. رسیدگی شاهانه به دست سرپیشکار شاه و پایوری که بر سرانبان شاه بود پیشکار دارایی پرستشگاه انجام می گرفت. پانویز مانند به کار بردن انبان فیسکاس میان رومی ها ادامه مطلع. خاستشگاه زیر نظر یک کارگزار یا شاتامو بود که او نیز نماینده خود را داشت اسمن نماینده زیر دست کارگزار بود ولی نامه ها نشان می‌دهند که قدرت در دست نماینده بود پریستار یا شانگو نیز یک پایور کارگزاری شده بود همچنین پایورانی که بر سر پرداخت بودند بر سر درآمد از کشتزارهای ملک پرستشگاه یا شاه در این دستگاه اهمیت داشتند فرستادگان شاه سفرهای مکرر بازرسی میکردند کردند و دربار را از آنچه چه می آگاه می‌نمودند. ابتدایی‌ترین شکل مالیاتگیری بیگار بازماند به ویژه برای نگاهداری کنالها که بیانها این کشور نمی به زندگی ادامه دهد نام آنهایی که به بیگار به کار گرفته میشدند و آنها که میمرند یا میگوریختند و همچنین جو و خرمایی که برای خوراک فراهم گشت با دقت ثبت می شد. ولی روش های نوین تبدیل آنها را به نقد برای توانگرانی که می بپردازند اجازه میداد. بسیاری از کارها را خود پرستشگاه به دست بردگان و وابستگان خود انجام میداد. بخش بزرگی از مالیات به جنس گرفته می‌شد. اینکه این که یک نسبت قابل ملاحظه‌ای از این درآمدها از پرستشگاه ها گرفته می‌شد، از عنوان کامل یکی از افسران دارایی، پایوری که بر سر انبان شاه در پرستشگاه اعاناس دیده می شود. پرستشگاه نظرهایی یا نیقو دریافت می داشت که اصولاً براتخوای داوطلبانه حیوانات، گینو و فراوردهها ها ساتوکو بود گرچه در کارورزی واقعی آن سهمیهی بود که دادن آن اجباری و تحمیل شده بود که ممکن بود برای قربانی و نظر به کار برود یا نرود دهیه که سالیانی آن زمان به دولت پرداخت می شود. مالیات کل که از فراوردهها گرفته می از 20 تا سی درصد تمام جنس بود مالیات دیگری که به بازرس آبیاری یا گوگالو و به مالیاتگیر یا ماکسو پرداخت میشد بیشتر از خرما گرفته میشد یک مالیات مستقیم برای دولت تلیتو به سیم از زمینداران گرفته میشد برای باربری از کنال باجی یا میکسو پرداخت میشد و عوارض را در دروازه شهر میگرفتند شاروندان یا بانکدار، بازرگان، پریستار و پایور پرستشگاه یا پایور دولت یک طبقه میانه بالاتر تشکیل میدادند. از طبقه میانه پایین‌تر نانوا، نوشابه‌ساز، بساب، درودگر، رختشوی، مسگر و پیشه‌ور کمتر میشنویم. آنهایی که ذکر میشوند عموماً از کارمندان پرستشگاهند و چنانکه دیدیم این شغل‌ها بیشتر فقط افتخاری بود. در حالی که شمار کمی از اعضای این طبقه میانه پایین برای وزیفه های ویژه کاری مزد نسبتاً خوبی دریافت می داشتند. در بیشترینه موارد محال است مزدانها را از مزد کارگران معمولی باز شناخت. یک افزایش بیرون از اندازه جمعیت بردگان در این دوره سختی هایی بر سر طبقه میانه پایین آورد، بردگان جای زنان را در صنایع می گرفتند و انسان سبب کاهش درآمدهای خانواده ها می شدند. شمار روزافزونی از این بردگان در دادو که در گذشته به دست مردمان آزاد انجام می گرفت، شاگردی و کارآموزی می کردند. آرایشگران و نانوایان برده پدید آمدند. بردگان اجازه داشتند برای خودشان به سوداگری و پردازند، و کار به آنجا می که جای خورده بازرگانان را بگیرند. تهدید رقابت بردگان به کارگران آزاد هم می رسید ولی نه به آن اندازه، اگرچه ممکن بود برای کندن و نگاهداری کانال بیگار به کار برده شود ولی شگفت است که در خود همین دوره بیشترینه کارگران کانال به نظر میآید که کارگران آزاد بودند. در شمار بسیاری از لوها، سیاهی پرداخت دانها به سیم یا به جنس دیده می شود. درخواست برای کارگر مزد بگیر به ویژه سر خرمن زیاد بود و گاهی این گله را می که شماره آنها بسنده نبود. شگفت نیست که گاهی مزد این کارگران فصلی بسیار زیاد بود. اصولا موقعیت رعیت وابسته به ملک یا شرکو پایین از کارگر آزاد بود. ولی در واقع بایستی خوشبخت بوده باشد اگرچه مزدی دریافت نمی داشت ولی چندان فرقی با مزدور نداشت چون مزد ماهیانه یک مزدور که معمولا یک شکل سیم بود صرفا یک موضوع دفترداری بود مانند یک کشاورز کنونی جنوب کشورهای متحد آمریکا که سهم رعیتی می یک کارگر آزاد بابلی مزد ماهیانه خود را همچون یک حسابی که برای دریافت جنس باز می کنند می که همیشه هم به بود. رعیت وابسته به ملک می یک کشتزار را با دادن سهم یا وعده یک مقدار ثابت از فروورده به دارنده ملک اجاره کند. او ممکن بود اغلب در ملک های بزرگ پرستشگاه ها دارای نفوز قابل توجهی بشود و قراردادها را به نام خود ببندد به حدی که اغلب نمی وضع بردگی او را دریابیم این توقع را از میان فرزندان مردم آزاد میگرفتند که پدرانشان آنها را برای زندگی آسانتر خدمتگذاری به خدا وقف میکردند. ثروتمندان نیز ممکن بود بردگان خود را پس از مرگ خود برای این گونه رعیتی وقف نمایند بردگی پایینترین پله نردبان اجتماعی بود مردم آزاد ممکن بود برای وام، یا کیفر جنایتی به بردگی درآیند، پدران ممکن بود فرزندانشان را در سختی بفروشند نامهای بیگانه از اسیرانی که در جنگ گرفته شده بودند یا از بردگانی که از بیرون آورده بودند حکایت می کند. ولی بیشتر بردگان در خانه زاییده می‌شدند زیرا زن بردگان برای فرزند کشی پرسود بود معمولاً با برده خوب رفتار می مگر آنکه از پیش سرورش میگریخت یا به دروغ ادعای آزاد نجادی می کرد. چه بسا کارهای با مسئولیت به او سپرده میشد و در موارد کمیابی آزاد می گشت. که دیدیم او بیش از پیش با مردمان آزاد رقابت می کرد. در میان لوح هایی که به ما رسیده، سندهای فروش برده بیش از هر چیز دیگر دیده می و گواه بر افزایش بیش از اندازه جمعیت بردگان است، در حالی که رعیت های وابسته به ملک اغلب با ملک های بزرگ پرستشگاهی بستگی دارند بردگان معمولاً در دارایی های بالاتر یافت می‌شوند. صفحه 107 زندگانی اقتصادی در بابل کشورگشایی پارسیان زندگانی بابلی های بازرگان را زیاد آشفته نکرد دوازده روز بیشتر از مرگ نبونوید نگذشته بود که سندهای بازرگانی را با سال به تخت نشستن کوروش تاریخ گذاری می کردند. همان خانواده ها بر سوداگری و کارگذاری تسلط داشتند. بهره به نرخ 120 در سال ادامه داشت. بالا رفتن قیمت ها که در زمان فرمانروایی روایی ها دیده می به میزان تون ادامه یافت. سندها، همان تاشک ها را به کار میبردند و با همان نوع وام ها، فروش برده و زمین و قراردادهای زناشویی و کاراموزی سر و کار دارند. یک سازمان پولی در دوره کلدی پول بابل تماما بر پایه سیم اصطوار شده بود. اشاره هایی به چیزهای زرین و به زرگرهایی که آنها را برای پرستشگاه ها فراهم می‌کردند داریم ولی هیچ ای به سکه زر نیست. سرب که در اوایل آسور همچو یک جایگزین پستر به جای سیم به کار می دیر زمانی بود که دیگر همچو وسیله معامله پذیرفته نمیشد. شد. چندی مس جای آن را گرفته بود ولی آن نیز از میان رفته بود. هر جا که در دوره کلدی از زر ذکری شده، نسبت آن به سیم از ده تا نزدیک چهارده به یک بالا و پایین می سکه سکه زدن با سیم معمول بود بیشتر سندها به زبان پولی بیان شده اگرچه بیشتر به نظر می که این اصطلاحات فقط برای دفترداری است و فول واقعی کمتر دست به دست می شد پولی بیشتر از روی وزن بود شست، شکل یا شغلو یک پوند یا منه میشد و شست پوند یک قنتار یا بلتو، چون وزن قنتار نزدیک به شست و شش پوند آمریکایی بود پوند بابلی کمی سنگین تر از پوند آمریکایی بود در عمل شکل واحد معمول ارزش بود که گرچه نیم شکلی بیش از همه سکه زده می شود. و به کار بردن شهر را که درست به اندازه یک گندم سیم بود و در پانزده سالی پیش روایی داشت گاهی از نوزنده می کردند. ارزش سکه شکل سیم را می شود در حدود یک چهارم دلار برآورد کرد. ولی نباید فراموش کنیم که ارزش خرید فلزهای گرانبها در دوره های کوهن بی پیش از امروز بوده است. ارزش واقعی بررسی قیمت ها این است که به ما اجازه می‌دهد جهت قیمت ها را نشان بدهیم. هرگاه به یاد بیاوریم که مزده کارگر روز کار معمولی ماهی یک شکل بوده، می توانیم برآورد کنیم که از کالاهای گوناگون چه می بخرد در صورتی که بدانیم قیمت آنها چه بوده است. دو فراورده ها در حالی که پاره ای از فراورده های کشاورزی را به وزن می الات که روزی مردم کشور بود با پیمانه فروخته میشد. شد. سی و شش قا در حدود یک پایینتون نیم یک پی میشد. پنج 5 پی یک گور در حدود چهار و یک چهارم بشل آمریکایی. چون برای به بردن معمولی قا بسیار کوچک و گور بسیار بزرگ بود، پیمانه یا ماشیهو جایگزین آنها میشد. گرچه معمول ترین پیمانه پی سی قاب بود، قابود، پیهای دیگری به اندازه سی و و حتی چهل و پنج قاب کار می‌رفت. پس پیمانه میانگین خورده کمتر از بوشل آمریکایی بود. به کار بردن های خصوصی پرستشگاه ها یا افراد بیشک به سوء استفاده کشانیده می‌شد. در پادشاهی نبوکدنسر پیمانه شاه که یک پی بود، رسمن شناخته شد. در دوره هخامنشی کم کم جای پیمانه های خصوصی را گرفت و فقط در زمان درهم شکستن کارگزاری به پیمانه های خصوصی بازگشت می کردند. فقط زمین بی بارور بابل بود که آن را قابل نشیمن کرده بود. فراورده امده آن جو بود که در ملک های بزرگ که بیشتر مال پرستشگاه ها بود کاشته می شد. درباره باره اعانا پرستشگاه بانو اشتار اروک به ویژه آگاهی خوب داریم. وقتی می که در یک بار پنجاه هزار بوشل از فقط یک کشتزار پیمانه شده و به پرستشگاه اعانا داده شده به یاد کشتزارهای بزرگ گندم در استانهای میانه غربی آمریکا می افتیم. سرخرمن پرستشگاه ها شمار بسیاری از کارگران خوشنشین را که مزدشان فقط روزیشان بود و بیش از رعیت خودشان خرج نداشتند به کار می‌گرفتند. در برابر این مزدنا چیز قیمت جو بالا بود. مزنه بابل قیمت آن را تعیین می کرد. طبعا جو سر خرمن از همیشه ارزان‌تر بود و در ماههای بعد قیمتش افزایش می و در این حال تازگی یا کهنگی آن قیمتش را بالا و پایین می برد. گندم کمتر کاشته میشد و به کار بردنش برای خوراک محدود به توانگران بود. خوشبختانه در سراسر این سده ها ارزان تر از جو بود. اگر یک روستایی نمی توانست، اغلب خود را با گردی نان جو سیر کند، اغلن می توانست یک مشت خرما بخرد که قوت زیاد به او بدهد. رودخانه ها و کنال ها یک رشته پیوسته ای از نخلستان ها را نشان می داد و اندکی سبزی به چشمانداز خشک یک نواخت می افزود. از یک نخلستان میشد چهل هزار بوشل بهره برداشت. در آغاز دوره هخامنشی با یک شکل میشد شد یک گور خرید کرد. پس, پس با مزد میانگین یک ماه می توانستند پنج یا شش بوشل به دست بیاورند. با تقسیم خرید میان خرما و جو که گرانتر بود، یک نفر می توانست برای خود و خانوادهش، جیره ای در حدود دو بوشل جو و سه بوشل خرما فراهم کند به زودی قیمتها آغاز بالا رفتن کرد و یک صده دیگر قیمتها دو برابر شده بود به که در مزد روستاییان برای جبران آن افزایشی پیدا شود حتی بیچیزترین مردم در آن زمان می توانستند گاهی یک چشنی سیر که سبزی فروش محل آن را دست دسته روی تختگاه دکانش میفروخت به خوراک خود بیافزایند. نزدیک به آغاز پادشاهی کوروش، از یک خرید عمده سی هزار دسته سیر می‌شنویم. در ناحیه‌ای که برای باراوردن زیتون بسیار گرم بود، روغن تخم کنجد تنها جایگزین چربی‌های حیوانی بود، باز هم روستاییان توانایی نداشتند که به اندازه قابل ملاحظه از این جایگزین به کار ببرند چون برای یک بوشل تخم کنجد بایستی مزد دو سه ماهشان را بپردازند، گرچه یک بوشل پیمانه روغن فقط یک شکل قیمت داشت با قیمتها که این اندازه نسبت به مزد بالا بود می‌توانیم یقین داشته باشیم که فقط آنها که نسبتا کاروبارشان بهتر بود روغن برای خوراک به کار می بردند و فقط توانگران می توانستند آن را برای روغن مالی یا دارو برای انسان و کمتر برای حیوان به کار ببرند. تلف کردن روغن گرانبه ها برای چراغ تنها برای پرستشگاه ها امکان پذیر بود. پس از خوراک نوشابه می آمد. می فقط برای ثروتمندان بود و بهترین نوعهای آن را وارد می کردند. چنانکه از سیاهه نوشابه ها که نبوکد نصر منتشر کرده بود پیداست برای مردمان پایین تر می از تپه های شمال غربی آشور و از شهرستان ورارود یعنی سوریه شمالی می آوردند مو در خود بابل هم می روید و از باده های پستر آن مکرر یاد شده است مردمان عامی بایستی خود را با نوعهای های گوناگون نوشابه های تند خرسند سازند از همه مردم پسندتر نبید خرما بود گرچه به میزان کمتری قدر آب را نیز دانستند. قیمتها طبعاً بسته به اینکه نوشابه نوشاوه صاف یا سفید نوع یا یک سال کهنه بود فرق می کرد. یک کوزه به اندازه از می خام را می با کمتر از یک شکل به دست آورد. بیگانه ای که از بابل دیدن کرده بود گزارش می دهد که نبیدی از بالاترین جوانه‌های درخت خورما می ساختند که شیرین ولی سردردآور بود. آنها که توانایی داشتند می انگوری صاف بخرند تا هشت شکل برای یک کوزه می‌پرداختند. در تابستان دراز به شدت داغ جلگه بابل ای که از شمال سردتر میآمد ناچار بود که به زیر زمین پناه ببرد. و فقط غروب که خنک میشد بیرون به خزد ولی بومی جان سخت همه روز را بی پوشات یا با لباس کم که او را از آفتاب کشنده بپاید کار می کرد و در زمستان کوتاه که گاهی انتظار جاله می رفت او می لرزید مگر آنکه خورشید بیرون می آمد و سرمایی را که باران و نم در استخوان او فرو برده بود بیرون میکشید تیزم تقریبا وجود نداشت. بالاترین امیدش این بود که پس از جستجوی دراز زنها با دسته های بزرگ بوته های خار بر سرشان پیدا شوند. حتی این خارها فقط دمی به شدت میسوخت و تقریبا فورا خاموش میگشت. پوشاک سنگین جزء ناگذیری های زندگی شد. از پیش از سپیددم تاریخ نوشته، گله‌های بزرگ گوسفند و بز که شبانان نیم وحشی آنها را می‌پاییدند در بیابان باز می‌چریدند از چیده پشمان‌ها و موی بز روستاییان پوشاک برای زمستان به دست می‌آوردند در پادشاهی کوروش بیش از پیش گله‌های بزرگ در انحصار پرستشگاه‌ها بود که آمار دقیقی از زایش تلفات به دست جانوران وحشی و از دزدی و از حیوانهایی که سرپرستان باز می‌گردانیدند می‌گرفتند در یک لوح که سیاهی درآمد یک پرستشگاه را داده از 5 تن پشم گوسفند و چند صد پوند موی بز زیاد شده است پرستشگاه دیگری نزدیک به 7000 گوسفند یک جا دریافت داشت انحصار پرستشگاهی ها را نیز بالا برد حتی در عمده فروشی با یک شکل فقط دو پوند پشم میشد خرید. توانگران پانزده شکل که بیش از درآمد یک ساله یک روستایی بود، فقط برای یک پوند پشم که با رنگ گران ارقوانی رنگ رزی شده بود می پرداختند. با این وضع اگر روستایی یک جامعه نو در سال می خرید در واقع خوشبخت بود. کشت کتان که در میان مصریان از زمانهای باستانی معمول بود، تازه در بابل آغاز شده بود. این کشت هنوز محدود به باقها بود و در کشتزارهای باز هنوز نشانده نشده بود. بابل گمرکی که از سنتهای نوین حمایت کند نداشت. مالیات کتان صدی 25 بود و یکصد ست ساقه آن یک شکل قیمت داشت. میتوانیم توانیم به یک جامعه تمام شده را که کتان باف فراهم می کرد بی انگاریم. آشکار است که صنعت بزرگ کتان بابل هنوز آغاز نشده و مربوط به دوره آینده بود. پانوی سترابو دفتر 16 بند یک صفحه هفت کارگاه بزرگ کتان در بوریسپا پس هرودوت جایی که در دفتر یک صفحه 195 میگوید گوید معمولا کتان می پوشیدند اشتباه کرده است. ادامه متن. در صدحههای پیش تندرستی طبقات پایین با آشامیدن مقدار زیادی شیر و خوردن پنیر به صورتهای گوناگون نگاهداری میشد شمار کم اشاره به فراورده های شیری در صنعدهای ما نشان می‌دهد که بهداشت مردم آسیب دیده بود شمار بسیار گوسفند و بز که پرستشگاه ها داشتند شاید این دگرگونی را بیان کند اگرچه از یک بز می‌شد. شیر پر چربی کافی برای بچه ها و از یک گوسفند شیر کافی برای شیر ترش شده یا ماست به دست آورد که هر راه سپاری با آنها به نام لبن یا یغورت آشناست در پادشاهی کوروش قیمت میانگین چنین حیوانی دو شکل بود گرچه ادامه فرمانروایی روایی هخامنشی قیمت ها را افزایش داد گوشت گوسفند یا بره بز یا بزغاله در میان طبقه های پایین کمتر خورده میشد تقریبا همه چهار پایان بارکش که برای شخم زدن کشتزارها لازم بود از آن ملکهای بزرگ پرستشگاهی بود و با رئیت و آهنی که از آن خیش بسازند به پیمانکاران وام داده میشد معمولا برای هر ورز گاو یک رعیت و یک خیش میدادند کشاورزان خصوصی ناچار بودند برای خود گاو بخرند در دوره کلدی قیمت هر ورز گاو حتی کمتر از بالاترین قیمتی بود که از پانزده صلهٔ پیش همورابی تعیین کرده بود که برای یک حیوان پرداخته از ده تا بیست شکل بود به موازات چیزهای دیگر در دوره هخامنشی قیمت گاو نیز بالا رفت برای بیشتر پریشان کردن کشاورز مستقل، پرستشگاه ها رقابت می و برای چهار پایانی که از نظر آین بیعیب و پرداخته بودند، سه چهار برابر قیمت عادی پول میدادند. یک بار از فروش یک اسب میشنویم که تقریبا چهار پوند سیم به فروش رفت که برابر با مزد تقریبا ده سال یک کارگر عادی بود، حتی یک خر، یا خر ماده را کمتر میشد با پنج یا ده شکل خرید و ممکن بود قیمت آن تا دوازده برابر قیمت آخری برسد مانند گوسفندان و بزخا خرها را نیز عموما روی گوششان داغ میزدند داغ ستاره اشتار اروک اغلب برای ثابت کردن مالکیت چهارپایان و بردگان ذکر شده است سه ساختمان و زمین پرستشگاه ها و کاخ ها را میشد با آجر بسازند سخت کمیاب و گران بود و شگفت نیست می‌بینیم با یک شکل نمی‌شد بیش از پنجاه یا صد آجر خرید آجرها را چون که در کاخ نبوکدنصر در بابل است در قیر می‌گذاشتند که گرچه با کشتی از اید یا هیت روی فرات می‌آوردند ارزان بود و قیمت 600 پند آن فقط یک شکل بود چوب سرو یا کنار را برای قاب از سوریه می آوردند و قیمتش بالا بود. یک تیر سرو یک شکل قیمت داشت و با یک شکل می فقط ده پوند از چوب کنار گرانبهاتر به دست آورد. در حالی که یک در بزرگ چوبی مثلا برای پرستشگاه دو پوند و نیم سیم ارزش داشت. خانه های عادی را از خشت می ساختند و خشت را در قالب آجر دارنده یا اجار دهنده زمین درست میکردند، کردند در یک خرید عمده بیست و هزار خشت را پیمان بستند که ساخته شمرده و در انبار سپرده شود اگرچه همه فلزها را ناچار بودند وارد کنند قیمت آنها صفحه 113 اگرچه همه فلسخا را ناچار بودند وارد کنند قیمت آنها شگفتابر ارزان بود از یک وارد کننده به نام ادین اهو که در پانصد و می‌کرد، صداگری می کرد آمار دقیق داریم مس به مقدارهای زیاد از قبرس وارد می و به نرخ سه و دو سه پوند به یک شکل فروخته می‌شد. آهن از قبرس یا از لبنان حتی ارزان تر بود و با یک شکل می‌شد تا یازده پوند آهن خرید این قیمت ها اینقدر از زمان پیش پایین بود که می‌توان یقین داشت که بهتر شدن کانگری و گداختن و همچنین باربری سبب این افتادن قیمت ها بود. واردات دیگری را که ادین احوز ذکر می کرده، می، اصل، چوب، سرب، ماده های رنگ رزی، پشم رنگ شده، لاجورد و زاج از مصر بود. فروش و اجاره زمین و ملک دگرگونی های مهمی را نشان می دهد. برای براورد کردن این دگرگونی ها باید نخست زمین اندازگیری بابلی را به واحد مشترکی برسانیم. در این روش اندازگیری 24 انگشت، اوبانو، یک عرش، اوماتو، پیرامون 18 اینچ میشد. 7 عرش، یک نی یا قانو می 10 فوتونیم. دو نی یک گار میشد. شد، بخش های کوچک زمین را با عرش مربع یا نی مربع اندازه می گرفتند، زمین ها و کشتزارهای بزرگ را با مقدار بذر قله که برای کاشتن لازم بود. یک گو مساحتی بود که چهار و یک چهارم بوشل بزر لازم داشت، یک پی تقریبا یک بوشل و یک قاب برابر با ده گار، کشتزار یا 675 فوت مربع بود. با یک شکل می توانستند از یازده تا 24 قا زمین کشت نشده بخرند. در آغاز دوره کلی دو تا چهار قا زمین کشت نشده را میشد با یک شکل به دست آورد. ولی در پادشاهی نبونوید فقط یک یا دو قا و در زمان داریوش اول قیمتها برای هر قا دو تا سه شکل بالا رفته بود میوزارها و باقها قیمتش بیشتر بود یک شکل و نیم برای هر قا در دوره کلدی دو شکل در زمان کوروش، دو تا سه شکل در پادشاهی دایوش و زمینهای به ویژه مرقوب به قیمتهای بالاتر در دوره کلدی میانگین قیمت یک خانه با زمینش هر نی پانزده شکل بود در پادشاهی داریوش میانگین چهل شکل بود که نزدیک به سه برابر افزایش یافته بود. کاستن شدید شمار قراردادهای فروش و جایگزین شدن قراردادهای اجاره سرازیر شدن مردم را به شهرها به شدت نشان می دهد. در زمان کلدیها یک خانه را می توانستند با ده شکل کرایه کنند، در پادشاهی کوروش کرایه پانزده شکل بود، در زمان داریوش به 20 و بالاتر از آن رسیده بود و در زمان اردشیر اول به چهل شکل. معمولا معمولاً ها در دو قسط و پیش پرداخت می‌شد. در آغاز ماه اول و قسط دوم در آغاز ماه هفتم. کرایه‌کننده قرارداد داشت که پشت بام را تعمیر نماید، چوب‌ها را نو کند، شکاف‌های دیوارها را پر کند و اگر دری می‌خواست ناچار بود خودش آن را فرا هم نموید. چهار بانکداری بیگومان مهمترین پدیده اقتصادی برخواستن بانکدار خصوصی و در نتیجه گسترش پهناور اعتبار بود. کار وام دادن در دست پرستشگاه تنها واحد بزرگ اقتصادی بود و وام اصولا به وابستگان پرستشگاه داده میشد. ولی ملکداران آسوری مرتب بذر پیشکی به روستاییان داده بودند. این وامها بی بهره داده میشد و مرتب قرار بر این گذاشته میشد که اگر وام سر خرمن پس داده نشد، به آن افزوده شود معمولاً به نرخ 125 به عنوان جریمه و نه به عنوان بهره حقیقی این کار یک سودخواهی روشن فکرانه بود زیرا نه تنها از این جلوگیری میکرد که روستایی در چنگ وام دهنده سود پرست بیفتد بلکه او را همیشه زیر دین ملکدار دار نگاه می‌داشت همین گونه در دوره حخامنشی پرستشگاه یا پایوران آن جو، خرما و گاهی فراورده های دیگر به روستاییان خود وام می‌دادند. وام را بایستی سر خرمن، دم در انبار پرستشگاه و طبق پیمانی یک بقه محلی پس بدهند. گاهی به ویژه ذکر می که وام بی است ولی اغلب نبودن بهره بدون ذکر آن پذیرفته فرض می‌شد. با این حال وام بی سود نبود زیرا نتنها ملکدار ملکدار به جای جو و خرمای کهنه برابر آن را از محصول تازه می گرفت بلکه ممکن بود چیزهای دیگری چون کاه، علوفه خوب برای گاو و گوسفند یا فرآورده های فرعی درخت خرما، شاخه های خشک، برگ جوانه یا خرمای نارسه به زمین افتاده که ارزشان ها در سرزمینی که هیچ چیز تلف نمیشد زیاد بود به اصل وام افزوده شود ملکداران بابلی گرفتن بهره جریمه را به نرخ زیاد در صورتی که وام سر خرمن پس داده نمیشد از آسوری ها یاد گرفته بودند شمار وام‌هایی که بهره می‌گرفتند کم نبود قاعدتا میزان صدی بیست بود اگرچه چون بهره پنج یک برای کمتر از یک سال بود بهرهای که گرد می‌آمد در واقع بالاتر از آن بود بانکداری خصوصی همچون یک کار بازرگانی در بابل نخست در پادشاهی کان دالانو 626 تا 648 پیدا شد. در همان آغاز اعضای دو خانواده بانکدار بزرگ، خانواده اگیبی و خانواده کم اهمیتتر ایرانو را میبینیم. به زودی پس از کشفانها حد زده شد که خانواده اولی یهودی و نام آن یعقوب بود، خواهیم دید که های دیگری نیز برای باور کردن آن هست. هرجا که اعتبار همچون یک معامله سوداگری به قاعده داده میشد و شهرت وام گیرنده خوب بود، صورت سند ساده بود و تقریباً بدون استثنا بهره 20 درصد بود. هر ماه به یک منه یک شکل سیم افزوده خواهد شد. از تمایل به یک نرخ بهره پایین‌تر در آغاز دوره کلدی به تندی جلوگیری شد و در سراسر نیمه اول دوره هخامنشی میزان نرخ ثابت گشت. هر جا که اعتبار وام گیرنده بیشتر مورد شک بود یک جریمه سخت در صورتی که وام در سر رسید پرداخت نمیشد به آن افزوده میگشت. یادداشت را ممکن بود یک نفر دوم پشت نویسی کند که در صورت کوتاهی در پرداخت او پاسخ بو بود. ولی در بیشتر این وام های شکدار بهره گرفته نمیشد به جای آن وام گروگانی گرگانه میگرفت. یک خانه، یک تکه زمین یا یک برده. نمونه یادداشت این بود. هرگاه پول پس داده شد، گرگان بازگشت داده خواهد شد، اجارهوههایی برای گروگان نخواهد بود و بهره برای پول نخواهد بود. به ظاهر بخشودگی بهره ممکن است به نظر بیاید که به سود بدهکار است. و از همین نظر به محکومیت رباخاری در شریعت ابری ها می نگریم در واقع جایگزینی گروگان همه به سود بستانکار بود اگر به دهکار می یک جوری پول را فراهم کند و گرو را بازیافت نماید باز هم بستانکار از خدمتگزاری برده به کار بردن خانه یا از فراورده کشتزار بهره برده بود که همه اینها خیلی بیشتر از بهره ثابت ارزش داشت در همان حال او تأمین بیش از کافی برای پولی که وام داده بود در دست داشت و اگر بستانکار در پرداخت کوتاهی می کرد، که بیگمان اغلب پیش می آمد، بستانکار گروگان را مفت به چنگ آورده بود. اینکه جایگزین کردن گروگان به جای بهره چقدر کم از حقوق بیچارگان حمایت می کرد، از پیشبینی نوع دوستانهتر قانون قانونگزار ابری پیداست، که همچون یک امتیاز فوق دستور داد که اگر جامعه کسی به گرو گرفته شود باید شب به او پس داده شود تا پوششی داشته باشد که شب در آن بخستبد. پانوی سفر خروج باب 22 صفحه 24 و پس از آن ادامه متن. وام های دیگری نیز بود که هم گرو و هم بهره میخواست در پاار از آنها حتی برای مقدار کم شرط شده است، هرچه که در شهر و بیرون شهر از آن اوست گروست از سوی دیگر گاهی وام هایی میبینیم که نه بهره و نه گرو دارد ولی این گونه وام را بانکدارانی که کارشان این بود هرگز نمیدادند. این وامها برای کار راه انداختن خیشان و دوستان در مدت کوتاهی بود بهره را اغلب بایستی هر ماه بپردازند که نتیجه اش بهره مرکب بود گاهی ممکن بود بهره بماند تا اصل پرداخت شود پرداخت وام به قسط معمول بود و هر بار رسید جداگانه داده میشد وقتی که تمام وام پرداخت میشد و گاهی بدهکاران خوشبخت پیدا میشدند که بپردازند لوح اصلی بدهکاری را از میان می بردند که در آینده دیگر ادعایی نشود پس میتوان یقین داشت که لوح هایی که بازمانده وام هایی را نشان می دهند که دیگر بدهکاران نمی توانستند از گرو در بیاورند هرچه بیشتر این سنت را بررسی کنیم بیشتر متوجه می که در این دوره اعتبار تا چه اندازه زیاد به کار می رفته. زمین و ملک، خانه، چهار پایان، حتی بردگان نسیه خریده می شدند. در این فکر می که بالا رفتن غیرعادی شاید تا اندازهی بستگی به آن چیزی دارد که امروزه تورم اعتبار می خانیم. وقتی می بینیم که قسط آخری وام یک کشتزار را نوه خریدار اولی پرداخت می نماید در میابیم که خرید به قیست شاید همان دشواریهایی را پیش می‌آورد که در آخرین دوره رکود بازار در آمریکا دست داد. <تصفيق> یک جنبه دیگر زندگانی اقتصادی آن زمان به طور شگفت‌آوری ماننده امروز است. در زمانهای پیش پایوران بلند پایی پرستشگاه حقی به برخی از قربانی ها در روزهای معینی همچون جزی از شغلشان، قبلا به دست میآوردند. این حقوق را در آن عصر در بازار باز نه فقط برای یک روز معین، بلکه برای بخشی از روز خرید و فروش میکردند. پرستشگاه یک شرکت بسیار بزرگی شده بود که سهام آن را میشد تقریبا مانند بورس امروزین واگذار کرد. از نظر سوداگران بابل دارای یک دستگاهی برای سوداگری بود که به طور قابل توجهی مانند دستگاه های امروزین بود. تسهیلات اعتباری آن به ویژه ذکر کردن است. از نظر تاریخ نویسی که به جریان کارهای اجتماعی علاقمند است، چیزهای بسیاری در برداشت که از خطر آگاهی می داد. فصلهای آینده این کتاب نشان خواهد داد که چگونه در زیر برومندی و کامیابی طبقه های بالاتر، نیروهایی در کار بود که تمام این ساختمان صداگری خیره کننده را واژگون سازد و به ویرانی کشاند، صفحه 118 فصل ششم کمبوجی و گشودن مصر موقعیت کمبوجی در بابل کمبوجی پسر بزرگ کوروش از کاساندانه، دختر فرناسپس از خانواده هخامنشی، هنگام گشودن بابل یک مرد رسیده ای بود. پانویس، هرودوت، دفتر یک، دویست دفتر دو، یک، دفتر سه، دو. ادامه‌ی متن تحریک‌های آزار رساننده اندرون هنوز به دربار پارسیان راه نیافته بود گرچه در آینده‌ی نزدیکی انتظار آن می‌رفت برای برطرف کردن هر گونه خطر کمبوجی بیدرنگ به عنوان شاهپور شناخته شد در فرگفتی که کوروش برای بابلی‌ها بیرون داد آنها را آگاه نمود که بغی بزرگشان خاوند مردوک نه تنها او را بلکه پسر خود کمبوجی را آفرین داده و ما در پیشگاه او و بیریا به شادی خداوندگاری والای او را ستودیم، هرگاه که بغان همه بابل درخونده می شدند که هر روز در پیشگاه بیل و نبو برای زندگی دراز برای خود او دعا کنند و سخن فیض پیش خاوند مردوک به زبان آورند، در دعا کمبوجی را با کورش با هم یاد می کردند. پانویس کوروش استوانه بند 11 صفحات 26 تا 28 34 و 35 ادامه متن پیش از آن که سال به تخت نشستنش به پایان برسد کوروش به همدان بازگشت و کمبوجی را همچون نماینده شخصی قد باز گذاشت تا آئین دستور داده شده برای شاه را در جشن سال نو که نزدیک میشد انجام دهد در چهارم نیسان 27 مارس 538 کمبوجی به عنوان پسر کوروش به پرستشگاه نبو در بابل در خیابان مقدس اشتار میان جشن کده و اساگیلا رفت. آنجا سرپریستار نبو همراه با پریستاران دیگر کمبوجی را پذیرفتند و کمبوجی به آنها چیزهای نیک پیشکشهای معمول سال نو هدیه کرد. آنگاه که کمبوجی دستان نبو را گرفت، این بق به او چوب دستی راستکاری را پیشکش نمود. شاهپور که گرد او را نیزداران و کمانداران گوتیوم گرفته بودند، از راه مقدس اصاگیلا روان گشت و آماده انجام دادن تمام آین شد. نبو هم با او به راه افتاد، پرده میان خاوند مردوک و پسرش برداشته شد، و شاپور چوب دستی را به مردوک پیشکش کرد و پس از آنکه خود دستان مردوک را گرفت و در برابر او کرنش نمود، چوب دستی را باز یافت. پانویس کوروش سالنامه ستون سه بند یازده صفحه 24 تا 28. ادامه مطلب فقط پس از آنکه کوروش به به وسیله نماینده خود خشنودی خواوند بزرگ بابل را به دست آورد، دلگرم شد. که عنوان شاه بابل را پیش از عنوان عمومی شاه سرزمین ها بیفزاید. معمولا زندگانی یک واسپور شرقی پیش از به تخت نشستنش چیزی نمیدانیم. او در اندرون پنهان می ماند. به سبب مقعیت یگانش در بابل کمبوجی استثناست. ستادگاه او برخلاف انتظار ما در بابل نبود بلکه به سوی شمال در سیپار بود. اینجا در یک سند، از 20 فوریه 535 اشارهی به خانه نبو مارشاری اوسور پیشکار شاهپور میابیم. این نام پرمعناست زیرا پدری که پسرش را نبو پسر شاه را به پایاد می‌خواند فقط میتوانست بلشذر را در یاد داشته باشد. به عبارت دیگر کمبوجی نه تنها کارگزارانی را که در پادشاهی نبونوید کار می کردند در شغلهایشان نگاه داشته بود بلکه او بلند پایگان پیشین کاخ را نیز نگاه داشت. باز از او پیک خانه شاهپور در ده اوت 534 در سیپار پیدا شد. پیک دیگری پان آشور لومور در مارس یا آوریل 532 گواه بود، دیرتر در همان سال عتی مردوک بالاتو بانکدار بزرگ 3 و شانزده شکل سیم به پیشکار شاهپور کمبوجی وام داد در سوم مارس سی همین عتی مردوک بالاتو برده خود را به کارآموزی چهار ساله نزد سنگ تراشی که برده شاهپور کمبوجی بود گذاشت که این هنر را کامل بیاموزد این نظرهای کوتاه که به زندگی کمبوجی افکندیم واسپوری را نشان می‌دهد که سخت سرگرم کارهای روزمره خود است با هشت سال ماندگاری در بابل که در این مدت آین جشن سال نو را به نمایندگی پدرش انجام داده بود بومیان به دیدار کمبوجی همچو فرمانروای خودشان خو گرفته بودند دستور یک رسم پارسی این بود که شاه نباید کشور خود را ناپاییده برای رفتن به یک جنگ بیگانه ترک کند، بلکه باید جانشین خود را بگمارد. پیش از آن که کروش روانه کارزار بر ضد ها بشود، او کمبوجی را به شاهیاری شناخت و به او اجازه داد که عنوان رسمی شاه بابل را به کار برد، و برای خود ادعای پهناورتر شاه سرزمین ها را نگاه داشت. بیدرنگ پس از آنکه کمبوجی بار دیگر در نوروز 26 مارس 530 دستان خاوند را گرفت، سندهای صداگری با هر دو عنوان تاریخ شده است. تا سپتامبر 530 خبر مرگ کروش رسیده بود و کمبوجی عنوان کامل پدرش را شاه بابل شاه سرزمین ها برای خود گرفت. به رسم ایلامی او دو خواهرش آتوسا و رکسانا را به زنی گرفت. آنگاه آماده تاخت و تاز به مصر شد که باز پس این شاهنشاهی از چهار شاهنشاهی بود که هنوز گرفته نشده بود. پانویز کتسیاس پارسیان دفتر دوازده خلاصه چهل و سه ادامه صفحه صد و کارزار مصر اماسیس به پشتیبانی سربازان مزدور یونانی برنامه ضد ملی و ضد دینی خود را پیش برده بود و ناخرسندی در میان مردم بسیار بود. نخت هارهبی فرماندار دروازه های از خشکی و دریا نوشته ای که وفاداری او را بسیار مورد شک می پیش از آن برپا کرده بود. فنیقیان وعده وفاداری را که به پدرش داده بودند بازگو کردند و شهرهای نوزادشان در قبرس پیام فرمانبرداری رسمی خود را به او فرست دادند پانویس هرودوت دفتر نوزده ادامه متن در دست داشتن آنها معنایش اختیارداری دریای مدیترانه بود و بنابراین تازندگان نیروهای خود را در اکه تمرکز دادند اماسیس پیر ناتوان با پولیکراتس فرمانروای ساموس و مهتر دریای اژه هم پیمان شده بود تحریک های آزادگان سبب روبرگردانیدن یونانیان شد و پولیکراتس این شاربندان ناخرسند را با کشتی فرستاد که زیر فرمان کمبوجی خدمت کنند سرکرده سربازان مزدور یونانی فانس ناسوسی، با مزد پرداز مصری خود در افتاد و با آگاهی نظامی پرارزش به سوی کمبوجی گریخت. شطور برای آب دادن به سربازان که از میان بیابان میگذشتند از شاه عربها کرایه کردند که این نخستین اشاره نوشته ما به نوتی هاست که کرانه را از غزه تا اینیسوس در دست داشتند. پانویز همان کتاب چهار و پس از آن 39 و, و پس از آن. کنار مرداب سربونی پناهگاه تیفون زشت کردار و کوه کاسی کمبوجی به شاخه پلوسی نیل رسید و آنجا خبر یافت که پسامتیک یا پسامینیتوس سوم جانشین اماسیس شده است. یک نبرد همزور که یونانیان در هر دو سپاه بودند با پیروزی پارسیان پایان یافت دو نسل بعد هرودوت از استخانهای مردگان به خاک سپرده نشده یاد می کند. دریایی اود جاهور سنه به خیانت تسلیم شهر رزمی سایس را پیش آورد. هلینوپولیس با محاصره گرفته شد و پسام به آنور رودخانه گریخت تا در ممفیس پناهنده شود. در اوایل 525 ممفیس گرفته شد، نخوست با پسامتیک خوشرفتاری شد ولی به زودی متهم به نقش چینی گشت و او را کشتند. با بودن کارخانه ناوکراتیس در اختیار پارسیان دادوستد پرسود یونانیان با مصر در دست کمبوجی افتاد. خوشبختانه کمبوجی جوانمرد بود و دادوستدگران یونانی کشور را فرا گرفتند. پانویس هرودوت دفتر 3 139. ادامه مد زمانی که لیبیان و یونانیان سیرنه و برقه فرمانبرداری خود را به وسیله ارکسیلاوس گزارش دادند نیمی از جهان یونانی به یقین نیمه ثروتمندتر و پیشرفتتر آن زیر فرمانروایی پارس بود پانویس همان کتاب 13 دفتر 4 165 ادامه مد کارزاری که بر ضد کارتاژ طرح شده بود با خودداری فینیقیان از تاختن به یک شهرزاده خودشان عقیب ماند. پانویس همان کتاب دفتر سه 17، 19، ادامه مدر. کمبوجی سر بالای نیل به راه افتاد. واحه خرگه از تبس اشغال شد، ولی زمانی که یک دسته سربازان کوشیدند که واحه آمون را بگیرند به امید اینکه وخشگاه را به سوزانند با یک طوفان شن از پا درآمدند. مردانی از الفانتین فرستاده شدند که در میان اتیوپی ها که پیرامون تپته پادشاهی با یک فرهنگ نیمه مصری برپا کرده بودند جاسوسی نمایند گزارش آنها پر از شگفتی ها بود آنها حکایت کردند که اتیوپی ها عموما تا صد و سال و برخی بیش از آن زندگی می کردند آنها گوشت کباب بود و شیر بسیار می آشامیدند. در مرغزاری بیرون پایتخت تخت رهبران شبهنگام کباب ها را میگذاشتند که فردا هر که می بخورد. این همان خانه خورشید مشهور بود. میگفتند گفتند که شاه آنجا بلندترین و راست مردان است. حتی دستگیر شدگان را با زنجیرهای زر می بستند ولی پرنگ همیاب و پر ارزش بود. تابوت مردگان را از شیشه میساختند ساختند که از میان آن نسا دیده میشد. یک سال آنها را در خانه نگاه می داشتند و قربانی برات می کردند. آنگاه در پیرامون شهر آنها را بر پا از شگفتی های دیگر در اتیوپی فیل و آبنوس بود. پانویس همان کتاب هجده و پس از آن صد و چهارده. ادمه امت. کمبوجی اتیوپی های مرز را به فرمان روایی خود افسود ولی با بودن انبارگاه کمبوجی در آبشار دوم آزوغه نرسید. پانویس همان کتاب 25-97 دفتر 7-69 دیودروس دفتر 1 باب 33-1 دفتر 3-3-1 سترابو دفتر 17 یک، پنج، پلین دفتر 6 181 پتولمه دفتر 4 ادامه ادامی متن مصر به صورت شهرستان مودرایا درآمد و ممفیس پایتخت آن شد در دفنه در شرق دلتا در دیوار سفید ممفیس که گفته می‌شد منس آن را در برخوردگاه دو مصر و آنور رودخانه از پایتخت در جایگاه قاهره کوهنه بابل مصری ساخته بود و در الفانتین پایین آبشار اول که در آنجا سربازان مزدور یهودی نشیمن کرده بودند، پادگان به پایدن مرس ها می پرداختند. پانویس نامه اریس تاس سیزده ادمه متم. صفحه صد مصر زیر فرمانروایی کمبوجی داستان‌های های, های کمبوجی را در مصر باید گزاف‌گویی شمرد این دشنام که بسیار بازگو شده که او یک گاو آپیس را کشت دروغ است در سال 68524 زمانی که کمبوجی به لشکرکشی در اتیوپی از مصر دور بود گاو مقدس مرد گاو آپیس بعدی که در سال پنجم کمبوجی زاییده شد تا سال چهارومدار داریوش زنده ماند. مانند کارهای دیگرش کمبوجی از اماسیس پیروی کرد و او نخستین کسی بود که نامش را روی تابوت سنگین یک گاو آپیس گذاشت و نخستین کسی بود که واداش تابوت را از یک تخت سنگ شاهانه سنگ سماغ خاکستری رنگ بتراشند. روی آن جمله های که مصریها به آن خوب گرفته بودند کنده شده بود. هوروس، سامتووی، شاه مصر بالا و پایین، مستیوره، پسر ره، کمبوجی، همیشه زنده ماناد. او برای یادمان پدرش، آپیس، اوسیریس، تابوتی از سنگ سماق ساخت که شاه مصر بالا و پایین مستیوره پسر ره کمبوجی که زندگانی پایداری بخت خوب تندرستی شادمانی همه به او داده شده که چون شاه مصر بالا و پایین جاودان نمایان است هدیه نمود در سنگ یاد بودی که همراه آن است روی سنگ آهک کمبوجی در لباس شاهانه بومی نمایانده شده مار دمدار مقدس را پوشیده و در پیش جانور مقدس به احترام زانو زده است. نوشته حکایت می کند که پس از آنکه که همه گونه آزین در تالار مومیایی انجام یافت چگونه به فرمندی شاه مصر بالا و پایین، فرزند ره، زندگی جاودان بخشیده، بق، پدرش آپیس، اوسیریس، به آرامش به خور بران زیبا آورده شده و در نساکده آرام گرفت جایی که شاه فرمند برای او ساخته بود. دیگران برای او بافته ها خرمک ها همه زیورها و هر گونه چیز گرانده ها ساختند همه به فرمان شاه فرمند انجام گرفت. در سال ششم کمبوجی، اتیاواهی پارسی پسر ارتامس و قانجو خاج سرای پارسی و فرماندار کوپتوس گروهی را به کانهای سنگ در بیابان وادی حمامات رهبری کرد تا مواد ساختمانی تازهی برای نوسازی پرستشگاه ها به دست بیاورد. اینکه که های وحشیگری کمبوجی، عقیده همزمانهای او نبوده